0: Okay, warte mal, wie mache ich denn das am besten? Also ich brauche ja jetzt erstmal noch nicht so viel. Ähm, ja, wir, wir fangen mit Summerslam an, ne? Würde ich das sagen. gesagt.
1: Ja, also auch, sagen. auch wenn der andere schon weiter her ist, Summerslam ist der Wichtigere und dann würde ich auch mit dem Summerslam anfangen.
0: Und da der andere eh länger her ist, ist es auch ey, egal. Ähm, ja, ready when you are. Ah, back! Die Sommerpause ist vorbei. Herzlich willkommen zu Catch and Phrases, dem Gute-Laune-Zentrum für Wrestling-Fans. Ich bin Christian und an meiner Seite ist der gute Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Mike! Oh mein Gott,
1: den darf ich nicht kommen sehen. Hallo, Christian, nein, hallo nein. Christian. Hallöchen. Wie war der Urlaub? Hast du dich gut erholt? Also der Urlaub war wirklich Toppy-Galoppi, sage ich dir. Ja, also anders als in Deutschland. Ähm, wir hatten durchgängig 35 Grad, Sonne, keine Wolken, viel Wasser, viel Pool, äh, viele, viele Rutschen, ein wirkliches Kinderparadies. Aber das äh, geht dann auch einher mit äh, einer leichten Ohrenentzündung, die ich jetzt dank dieses vielen Wassers habe. Aber gut. Es hat den Urlaub nicht betroffen, insofern ärgere ich mich jetzt damit ein bisschen rum, ähm, aber
0: soll ja jetzt hier kein Hindernis sein. Da bin ich sehr froh drüber, weil wir tatsächlich ganz viel zu besprechen haben und äh, wir dementsprechend, ähm, ja... Ich muss sagen, wir haben, das Paket, wir haben ein volles Paket an, an Aufnahme. Wir wollen ja ein bisschen was loswerden. Wahrscheinlich werden wir auch heute eine doppelte Aufnahmesession äh, machen. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und mein lieber Mike, ich muss aber, bevor wir mit SummerSlam anfangen, denn wir wollen heute über Ihren SummerSlam reden. Und da werden wir einiges zu besprechen haben, aber ein paar Sachen muss ich loswerden. Und als allererstes muss ich erstmal uns gratulieren. Und zwar in doppelter Hinsicht. Wir feiern heute unsere 20. Folge und wir Jawohl. feiern unser 30-jähriges 30 Jubiläum. Wir kennen oh ja, uns beide seit oh ja. 30 Jahren. Oh shit, du hast recht. <lacht> du hast recht ja. Einschulung, 7. August, <lacht> ist 30 Jahre her. Jetzt kann jeder zurückrechnen, wie alt wir sind. Äh, aber ich glaube, das war relativ klar, nachdem wir die ganze Zeit die 90er und die Attitude Era gefeiert haben. Äh, ja, Und einen anderen Feiertag haben wir zum Zeitpunkt unserer Aufnahme auch. So ziemlich die erste große Wrestling-Legende, die äh, die moderne Zeit hatte, hat heute 70. Geburtstag, nämlich Hulk Hogan. Also auch herzlichen Glückwunsch an Hulk Hogan an dieser Stelle <lacht> äh, von unserer Seite aus. Ähm, ja, 20 Folgen äh, Catch and Phrases, es macht äh, Tiere Spaß. Äh, Grüße gehen raus an meinen Bruder nochmal, der auch jede Folge immer treu mithört. Und an dieser Stelle immer wieder sagt, äh, oder was er gesagt hat neulich, äh, ich habe ja so viel bin auch so viel auf der ganzen Social Media eingegangen, habe aber anscheinend in letzter Zeit nicht mehr so viel erwähnt, wo wir eigentlich auf Social Media sind. Deswegen nochmal ganz kurz, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, äh, unter Catch and Phrases aufwendbar, hinterlasst Kommentare, hinterlasst Likes, teilt uns, folgt uns und äh, kommt gerne auf uns zurück. Und an dieser Stelle möchte ich noch... Einen weiteren letzten Gruß loswerden, bevor wir loslegen. Äh, ich hab, wir haben das Ganze angefangen und äh, es gibt ja, also es gibt ja ein paar Catchphrases, die ich lostrete. Ich bring dich ja, <lacht> ich bring dich ja in jeder Folge over mit unseren Alteraz mit meinen Alterationen in der, im Intro. Aber äh, Liebe geht raus, das geht ja auf dein, äh, auf deine, äh, äh, Konto, ja sage ich mal unsere diese Aussage. Und äh, das ist ja so ein bisschen unser unser Motto, ne? Wir sind Wrestling Fans und ähm, wir werden heiß diskutieren, es wird kontrovers werden, es wird wahrscheinlich auch beim Summerslam jetzt gleich wieder kontrovers werden, aber wir respektieren einander, wir haben immer, wir, wir haben uns immer lieb, ne? deswegen Liebe geht raus. Ich finde es schön, dass das tatsächlich auch in der Community funktioniert, in der Wrestling-Community in Deutschland, die riesig ist und weiter am Wachsen ist. Es ist, glaube ich, die geilste Zeit, Wrestling-Fan zu sein und deswegen kleine kleinen Hinweis und einen kleinen Gruß an, Freund, an, an Freunde von uns, die auch über Social Media Kontakt auch zu uns aufgenommen haben und uns auch ein großes Lob gegeben haben und ich muss das Lob zurückgeben an äh, die Freunde von Das Hohe Bein dem Catchcast, äh, moderiert von dem sehr, sehr guten Sebastian und dem besonders guten Benny. Ja. Äh, Benny, grüß an dieser Stelle. Ich habe dir das jetzt mal auch mit rausgegeben, euch rausgegeben, diesen, äh, äh, diesen Alliterations-Gag äh, an der Stelle auch. Äh, du hast <lacht> den Sebastian auch immer so begrüßt eine Zeit lang. Ähm, die beiden decken ungefassbar viel ähnlich viel ab wie wir, äh, viel Akt also Aktuelles wird ausdiskutiert WWE wie AEW machen aber auch viel History-Content, die machen momentan gerade was, wo wir, wo wir wirklich nicht so Zeit für haben, nämlich wöchentlich wöchentliche Rewinds zu äh, dem WWE-Jahr 1993 äh, und ähm, ja, auch andere Sachen, äh, an der Stelle, die da abgedeckt werden. Grüße an euch. Wir äh, freuen uns äh, hoffentlich. Uns, also, wir hören gegenseitig immer viel rein, aber vielleicht sieht man sich auch bei der ein oder anderen Show. Ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel Zeit verlieren und würde sagen, ja. legen wir los mit dem <lacht> Summer Slam. Schon mal, schon mal gute zehn Minuten äh, vorneweg, <lacht> bevor wir
1: überhaupt zum Thema gekommen sind. <lacht> ne, waren keine 10 war Minuten, aber äh, ja, lass uns einsteigen
0: zu dem, was wir hier sind. Richtig. Der Anlass, unser Anlass. Summerslam 2023. Ich habe auf dem Konto hier am Ende acht Kämpfe, die die Card hatte. Chronologisch fangen wir an. Logan Paul gegen Ricochet. Ja. 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 Also, was soll ich sagen?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, wir hatten auch beide darauf getippt, dass Logan Paul gewinnt, wenn ich mich nicht... Täusche und am Ende des Tages oder ja, was haben war's nicht wir so ja, ja haben, wir. haben wir beide ähm, haben wir beide ich muss sagen ich war gut amüsiert von dem Match also dass die technisch gut sind und dass da dass da nette Spots bei sein werden bei dem Match ich glaube das hat keiner von uns bezweifelt ähm, ich war überrascht wie lang das Match ging tatsächlich also es war also ja ich habe im Nachgang festgestellt ich glaube er hat schon auch lange Matches gehabt, aber irgendwie ist es mir da jetzt irgendwie mehr aufgefallen. Vielleicht, weil es halt nicht einer dieser Topstars war, der so der da so irgendwie durchs, durchs Match getragen hat, sondern das ist eher so, ja, halt Ricochet war. Ähm, ja. Dann ist vielleicht wegen einfach doch mehr aufgefallen, dass es ein richtig vollwertiges Match gewesen ist. Ähm, und äh, ja, das Ende mit dem, mit diesem äh, geklauten Sieg, mit der, ähm, mit dem Schlagring fand ich, also was soll ich, will ich sagen, irgendwie, es ist jetzt eigentlich so bei diesem, bei diesem Highlight-Spektakel, ist es jetzt vielleicht ein bisschen unwürdiges Ende. Ich finde aber in dem Fall passt es dazu, weil du irgendwie einen Ricochet quasi als professionellen Wrestler, der schon jahrelang dabei ist, quasi nicht ganz so kaputt machst, als würde Logan Paul sauber gewinnen, ja und trotzdem hat aus meiner Sicht der Richtige gewonnen, auch wenn es dann halt am Ende ein geklauter Sieg war, also ich, ich war amüsiert, es hat mir gut gefallen, ich fand es war ein starker Start für, für die, fürs, fürs Event und wie du ja schon erwähnt hattest oder in unserer Preview erwähnt hattest äh, auch das erste Match des Abends, weil äh, ja Logan wahrscheinlich ja danach auch noch anders, andere terminliche Verpflichtungen hatte. Insofern, äh, ja, starker Start aus meiner Sicht. Ja,
0: umso unterhaltsamer das, was dann auch das zweite Match war. Äh, äh, aber das ist ja tatsächlich dann äh, nicht ganz so, nicht mehr ganz so, äh, so, so die Regel an der Stelle gewesen in den letzten pay per -Views. Aber bei Logan Paul und äh, äh, Ricochet muss ich auch äh, eine Korrektur rausgeben. Ich habe, glaube ich, ganz heiß gesagt... Das müsste der, würde der erste äh, Singles-Sieg für Logan Paul werden, stimmt nicht, ist es nicht, er hat gegen The Miss äh, gewonnen, ja. also als dann The Miss gegen ihn geturnt war, hatten die beiden beim Summerslam letztes Jahr ein Match gegeneinander, das hatte er nämlich auch schon gewonnen. Ah, das, war sozusagen, okay, okay, okay. das war sozusagen dann sein Einsteiger, um danach dann den äh, Titel gegen Roman Reigns herauszufordern. Mal gucken, ob das jetzt auch wieder dazu führt, dass er irgendjemand um den Titel herausfordern will. Ähm, ja, unfassbar, unfassbar viele krasse Moves. Man kann sie gar nicht alle erwähnen. Man muss das Match gesehen haben. Das ist wirklich so ein most viral match, kann man echt sagen. So ja, Das ist wirklich sowas, da, da, da kannst du äh, ein Meme und ein Clip äh, von jeder Szene nehmen. Nur, nur ein paar Sachen. Da war ein Neckbreaker auf den Ring-Apron. Den fand ich Ding oh, fand ich ja. krass gefährlich äh, am Anfang. <lacht> ähm. Dann hat, er, dann hat Logan Paul unfassbar viel Heat gezogen. Das muss man echt sagen. Also, der ist wirklich ein Heal äh, auf äh, Dominic Mysterio-Niveau. Äh, <lacht> jedenfalls, er hat. Mit Dominic Mysterio werden wir uns noch unterhalten später. Aber ähm, Brown Strowman Power Slam hat er gemacht. Ja. Mit der entsprechenden Ankündigung. <lacht> äh, äh, also, wo ich mir auch sage, merkt auch nicht jeder in dem Moment. Der hat also so ein dickes Tag, Team Meiner und Strowman und äh, Ricochet auch nicht. Aber trotzdem unterhaltsam. Äh, unfassbar lustig. Der Hogan Paul Leg Drop.
1: <lacht> Ja.
0: Und dann kam der People's. Und dann kam Elbow, Genau, Standing Moonsold. Also genau, genau, genau so habe ich es auch aufgeschrieben: Ricochet's People's Standing Moonsault, ja. Als Konter dann dazu. Ja, äh, das und war, was war lustig, die beiden. ja. Ähm, dann dieser eine äh, eingesprungene Moonsold, der in diesen Tornado DDT überging: äh, uh, Springboard Springboard Der war wirklich Froxbrich. krass. Also, da waren krasse Sachen. Also. Ja. Ja. Auch, 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 äh, da war ja dieser eine, war,
1: das war ein Frogsplash, glaube ich, von, von Logan ja. Paul. Also als der in der Wiederholung ja. nochmal gezeigt worden ist, da hast du mal gesehen, wie hoch der eigentlich ja. gesprungen ist, wo ich mir dachte, der ist ja jetzt auch so nicht klein und dann ist der gefühlt so, keine Ahnung, drei Meter ja. über dem ja. Ringboden. Ja. Das war schon beeindruckend zu sehen. Also der, der ist halt einfach wirklich athletisch as fuck so, ja. Ähm, Definitiv. Der, der macht Spaß, so weißt du, der, der ja. zieht, wie du sagst, der ist ein Heel durch und durch, der, der bringt es gut rüber, der ist halt ein Medienprofi, der ist halt, wie gesagt, athletischen Biest. Insofern finde ich die beiden, die matchen auch gut zusammen, so weißt du, Ricochet ja. ist ja jetzt bisher immer so in so, ja, bisschen unteramüsierten Fäden unterwegs gewesen und das finde ich ganz gut. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da vielleicht noch ein bisschen weitergeht. Mal gucken, aber vielleicht auch nicht, dass mir am Ende auch wurscht. Ähm, aber also das ja, das, das, ist ich,
0: das hat Spaß gemacht so. Das ist tatsächlich so, muss man wirklich sagen, also letzten Endes hat Ricochet hingehalten dafür, weil die A beide dieses athletische High-Flying-Festival machen konnten und Ricochet was das angeht, eine Bank ist, aber man muss auch wirklich sagen, es war auch für Ricochet tatsächlich ein Match mit, ähm, wo, wo ein Augenmerk drauf war, da gebe ich dir vollkommen recht, deswegen also vor allem, wir haben jetzt ganz viel über Logan Paul und seine Moves geredet, das ist eben bei Ricochet, erwartet man es halt einfach. Ja. Also, deswegen die Dinger, ja. die der gemacht hat. Also, der macht eine Shooting Star Press, die ist muah, ja, also wirklich ja. wundervoll ausgeführt. Äh, 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 ähm, der der 450 bzw. der 630 war geil. Äh, ich habe was anderes vermisst, was er wirklich ganz selten auspackt äh, hat, er nicht gemacht. Also, der 630, das ist ja sowieso sein Ding, ähm, aber. Ähm, ich hätte gerne die Double Moonsault gesehen, die Double Rotation Moonsault. Die, die hat er bei NXT einmal ausgepackt. Also die hat er in Indie-Zeiten in Indie gemacht, ja. Und äh, äh, bei NXT hat er sie auch einmal gemacht. Die hätte hier auch gepasst, hat er leider nicht gemacht. Aber ansonsten, wie gesagt, haben die abgeliefert vom Feinsten. Ja. Äh, war ein schöner Einstieg, war ein schöner Opener, hat mir gut gefallen. Äh, wird wohl, kann ich mir vorstellen, mit Logan Paul dann auch noch in Zukunft, vielleicht kann man da noch ein bisschen was sehen. Da ja, würde ich mich auch freuen drüber. Ja. Zweiter Kampf war dann der erste von den vier angekündigten Main Events, wo ich auch nebenbei sagen muss, immer dieses vier Main-Events. Das, das haben wir ja dieses Jahr schon andauernd gehabt. Double-Main-Event, Triple-Main-Event. Jetzt haben wir beim SummerSlam ein vierer Main-Event. Ich habe hab das auch schon ein paar Mal in unseren Pre- und Reviews äh, schon äh, 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 kritisiert. Äh, irgendwann nennen wir in Pay-Per-View nur noch Main-Events. Ja, also, und dann ist es halt auch Quatsch, wenn die Main-Events irgendwie am Anfang schon sind. Finde ich, weil Main-Event ja. ist Main-Event. Später die Main-Events waren, glaube ich, wirklich alle hintereinander. Ja, Ich glaube, ja, die letzten drei waren die auch als solche Main-Event-bezeichneten Matches, die liefen hintereinander. Das war dann halt das zweite Match, man dann auch in die Mitte, aber das ist hat dann auch was mit, dann ist es in der Mitte, dann geht es wieder unter. Bla, 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 Naja, ist so eine Sache, weiß ich nicht, aber ja, Main Event Zeit. Halt. Ja, Cody ging Cody gegen Brock. Äh, bevor ich darauf eingehe, muss ich wirklich sagen, weil wir immer ich sag ja die ganze Zeit, ist eine geile Zeit, wrestling Fan zu sein. Sie haben auch wieder was anderes Geiles ausgepackt, nämlich wieder diese, ähm, äh, diese kleinen Video Packages, diese Vorclips vor diesen Matches. Gab es eine Zeit lang nicht, beziehungsweise war eine Zeit lang nicht so gut produziert, sind bei diesem Pay-Per-View ein paar zu sehen gewesen. Bei Cody und, also abgesehen davon, dass die wegen Peacock und so weiter da liefen, äh, wahrscheinlich auch wegen der Werbeunterbrechungen, aber sie produzieren unfassbar unterhaltsame äh, Package, Packages. Also, das war auch eins, was bei Raw lief mit äh, Cody und Brock, dieses äh, ja. bei Teil 3 SummerSlam da Ended. Und das fand ich auch sehr
1: gut. Aber die werden eigentlich für die Weeklies produziert, oder? Die sind da, also, ich habe da jetzt nicht drauf also, geachtet, aber. Also, aber ich glaube, dieses, dieses, diese Video-Package sind wirklich gut produziert. Aber mir ist ja. aufgefallen bei diesem Package von Shayna Baszler und Ronda Rousey, wo ja. wir auch später zu kommen werden, das habe ja. ich auf jeden Fall schon in der Weekly gesehen. Deswegen By dachte Raw. ich mir so einen Moment, mm. die, die spielen das quasi, oder also die wiederverwerten das, was jetzt gar nicht schlimm ist ehrlicherweise, aber ja. Ähm, ja.
0: Ja, es äh. hat, das hat wie gesagt auch den Hintergrund, dass ja WWE, äh, das, äh, die Großveranstaltung in Amerika, oft im Peacock, auch bei, bei Peacock zeigt. Peacock, da gibt es eine Gratis- und eine Premium-Variante. Und bei der Gratis-Variante läuft dann zwischen den Matches Werbung und deswegen müssen die sich da was überlegen. Aha, und dann laufen okay. da dann teilweise solche, solche Clips oder solche Werbeclips halt. Ja, äh, dann habe ich okay. in den letzten, bei den letzten Events schon festgestellt. Ähm, ja, Cody, Rock, Cody Brock Teil 3, äh, auch da haben wir, glaube ich, beide richtig gelegen, würde ich behaupten. Äh. Ja, yep, haben wir. Wir haben beide auf Cody Rhodes getippt. Das war auch so gesehen No-Brainer, muss man sagen. Alles andere hatte keinen Sinn ergeben. Ähm, äh, haben wir eigentlich eine andere Frage. Hatten wir je geklärt, warum Brock Lesnar eigentlich gegen Cody Rhodes geturnt war damals? <lacht> <lacht> Nein, ne? Okay, eigentlich gut. Nicht, eigentlich <lacht> gut, dass er drüber nicht, geredet hat. Aber,
1: äh, Nee, ich glaube, haben wir nicht drüber gesprochen. Gab auch ja jetzt keine richtige Aufklärung dafür, aber... Ähm, ich bin auf deine Meinung ja. gespannt. Schießt du erstmal als, als erstes los in dem Fall? Also,
0: ich muss sagen, äh, ich fand, äh, ich, ich fand, äh, also es ging ja damit zu Suplex City los und äh, dieses Cody bleibt draußen Ding, ja. Äh, da habe ich irgendwie, also es war halt diese erste Hälfte des Matches, wenn man so will. Ähm, da habe ich irgendwie nicht so ganz, also da habe ich, also das war so äh, wie so ein, wie so ein, ähm, äh, äh, wie so ein Family Guy-Witz, weißt du, wenn du den zweimal machst und dann, und dann beim dritten Mal findest du ihn nicht mehr witzig und beim vierten Mal findest du ihn nicht mehr witzig und beim fünften Mal findest du ihn wieder witzig, ja, und so hat sich das bei dem bei dieser Aktion auch angefühlt, er hat ihn immer wieder rausgeschmissen und dann gesagt, bleib draußen und beim zweiten oder dritten, also beim dritten Mal habe ich gesagt, okay, reicht jetzt auf. wir haben es verstanden, erzählt ihn aus, kurz vor rein, geht da wieder rein, ist okay, aber dann ging das ja wirklich immer weiter, dann noch mit dem F5 und mit dem F5 auf das Pult und so weiter und das fand ich irgendwie, das da, dann, dann ging es auch wieder, ja. also vor allem zwei F5s, ja, also, also zwei F5s, eins durchs Pult, Cody Rhodes, äh, äh, also wirklich äh, unzerstörbar sozusagen, ähm, fand ich äh, tatsächlich ähm, krass, muss ich sagen. Und dann dieses Cody kämpft sich dagegen an und, 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 und kommt dann sozusagen ins Match zurück. Und dann sozusagen die letzte, der letzte Teil, da sozusagen, also alles Mögliche. Und dann das übliche, ich hab's schon gesagt. Sein Finisher ist die dreifachen Crossroads, ne? Also ja, er hat kein, Er macht nicht mit einer Crossroads und endet. Gut, man muss auch gegen Brock Lesnar ist es auch nicht anders möglich. Also es, es, es wirklich zu verkaufen. Ähm, ja, war, also, ne, war so dieses, also ich muss sagen, Cody ist momentan immer noch over, ist immer noch hype, hat alles, alles läuft alles super, läuft, glaube ich, momentan noch alles in die richtige Richtung. Er ist Merchandise, Topseller mit dabei und alles. Aber man muss vorsichtig sein, dass man in mit ihm wirklich nicht so einen zweiten John Cena macht. ne? Also, dass das dann irgendwann zu sehr unbesiegbar saubermannmäßig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber ja, dann noch das Letzte. Das Ende fand ich tatsächlich, das war ja unabgesprochen, aber also nach dem, nach dem Ausgang sozusagen, die, die, der Handshake und die Umarmung und so weiter, muss ich sagen, fand ich cool. Also, hat, hat, hat mir gefallen. Äh, 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 war, wohl, war wohl tatsächlich eine Brock-Lesnar-Geste, war so ein bisschen so die Fackelübergabe, Ja, und das hat sich auch ein bisschen so angefühlt. Cody hat Brock einfach mal besiegt, wirklich. Und das hat ja tatsächlich, also ja, es haben in den letzten Jahren ein paar gegen paar Brock Lesnar gewonnen, aber viele haben halt mit Glück gewonnen, so wie Codys erster Sieg auch mit Glück war. Und hier hat er ihn halt mal klar besiegt. Und das war, war, war gut, war würdig, sage ich mal. Fand ich. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Also <lacht>
1: Erstmal fangen wir da mit dieser, mit dieser Crowd-Reaction bei Cody-Entrance ja. an, weil ja. ähm, die Crowd wird uns in dieser Aufnahme auch ein bisschen begleiten, da habe ich später noch was zu ja. erzählen, ja. aber in dem Moment komplette Eskalation in dieser gesamten Arena oder was war das? war keine Arena, oder? Es war ein... Äh, Stadion. ein äh, also, Stadion. Also im ähm, Dome. Mhm. Ähm, Alter, hat das gescheppert, wo ich mir dachte, äh, für, für eine amerikanische Crowd, Halleluja. Äh, ich war ja. äh, schwer angetan. Ähm, und dachte mir das was schon, okay, geht gut los, so. Dann, so ein bisschen das, was du sagst, dieses, dieses dieser Moment, wenn, also Cody hat ja am Anfang wirklich gar kein Licht gesehen bei diesem Match, die ganze Zeit nur vermöbelt worden, rausgeworfen worden, ausgezählt, F5-1, durch die Ring, also durch, durch, durch das Kommentatorenpult, alles mögliche, so. Ähm, okay, er kommt immer wieder rein, so, haben wir, haben wir geklärt. Ich, zwei Sachen, ich <lacht> habe mich ganz kurz gefragt, ähm, der Ringrichter hat erst angefangen auszuzählen, als Brock wieder in den Ring gerutscht ist. Das ist doch falsch, oder? Also normalerweise zählt er doch aus, wenn ja. beide draußen sind, oder? Aber egal. Ja. Hätte er ja noch Sekunden verloren, die er so jetzt nicht mehr hatte. Scheißegal, das ist nur so am Rande, ja. das ist mir aufgefallen, weil ich mir dachte, so, warum zählt denn der jetzt eigentlich? jetzt, ich manchmal, Brock wieder im Ring ja. ist, das ist halt einfach, ja. einfach falsch, weil. Also Gibt's manchmal, ja. Er hätte ihn, also hätte er richtig angefangen zu zählen, hätte er keine Chance gehabt, wieder reinzukommen. Egal. Zweites Ding ist ich fand es ja okay, dass er, dass er versucht hat, ihn draußen zu behalten. Ich finde halt aber auch, also zwei F5s und einer durchs Kommentatorenpult sollten reichen, dass der da liegen bleibt. Und ähm, das ist halt nicht passiert. Und was mich halt tatsächlich gestört hat, ist dieses, dieser Moment, da, also Cody kriegt das alles ab. Kommt dann irgendwann wieder rein und ist quasi voll da. so Und ich denke mir so, ja, ja. Ja, der dürfte ja. eigentlich überhaupt nicht mehr stehen. <lacht> auch, auch mit Momentum Switch und keine Ahnung, Adrenalin geht durch den Körper. Das habe ja, ich ja. überhaupt nicht gefühlt, wie dieses Match ja. erzählt worden ist. Ähm, das ist mir tatsächlich, das ist, das ist mir zu sehr hin und her geswitcht von einer Richtung auf die andere. Ähm, da war ich nicht so der Fan von. Und auch, also Cody hat gewonnen. Er hat dann, weißt du, da diese drei Crossroads ausgepackt, wo ich mir dann auch dachte so, weißt du, er steht nach zwei F5s durch Kommentatorenpult wieder auf, aber Brock Lesnar, <lacht> Der machst du so ein bisschen Chucky Lucky Lucky, so, weißt du, alles ist okay. Ja. Ja? Ja. Und dann kriegt er drei Crossroads und dann ist, verliert er halt also. so. Ich ja. denke mir so, ach so, ach so, weißt du, war ich halt einfach nicht so richtig involviert in, die, in diese Erzählung. Und dann dieses Ende, das hat mich wirklich gestresst. Das war vielleicht ganz <lacht> lustig. Ich kanne, kon okay. konnte dieser konnte diese Moment, da wie er da steht und ah, oh, Fackelübergabe und ich, ich, hier, ich acknowledge dich jetzt so, weißt du, boah, ja, warum hast du ihm dann vorher auf die Fresse gehauen, 23.000 Mal so? Warum kommst du raus, schlägst ihn vor seiner Mutter nieder so und jetzt bist du der Meinung, ach, okay, jetzt habe ich halt klar verloren, er ist doch der Bessere, so, hey, wir sind jetzt Buddies und lass uns nach Hause gehen. Habe ich überhaupt wirklich gar nicht gefühlt. Das war für mich wirklich kein Match. Also von der Erzählung, von der Geschichte, vom Aufbau des Matches, also die Vorgeschichte, okay, Match selber... Ja. Habe ich nicht gefühlt und dieses Ende hat mich wirklich nur genervt, weil ich mir dachte, das passt irgendwie nicht zu dem, was ich bisher gesehen habe, auch wenn ich es verstehe, so weißt du, es ist so, ich sehe das, weiß, was, was dann mir transportiert werden soll, aber ich habe es einfach nicht gefühlt, so weißt du. <lacht> Aber so sind es manchmal, die Unterschiede. Deswegen war ich froh, dass du zuerst erzählt hast. Ja, weil Ich ja. Wollte, wollte
0: tatsächlich, also ich, ich habe mir gedacht, dass es dir besser gefallen hat als mir. Hat es ja mir ähm. auch. Ich muss, dir aber recht, ich muss dir aber recht geben, wenn man vom Logikstandpunkt ausgeht, Warum schmeißt Brock Lesnar Cody die ganze Zeit raus und sagt, bleib draußen? Warum ist ihm ein Countout, sieht wichtiger, als ihn zu pinnen. Also, auch von, auch von der Logik aus. Das hat er nie gemacht. Das war immer dieses, ja. also die Geschichte sollte sein, bleib liegen, bleib draußen, gib bitte selber auf, so ungefähr. Ja. Das war die Logik dahinter. Aber eigentlich hätte er ihn drin mit einem F5 abfertigen können und hätte das Match gewonnen. Fertig aus. Also, das war dann halt so ein bisschen. Komisch von, von der Logik her. Ich muss sagen, ich war emotional berührt. Ich fand es cool, dass er es gemacht hat. Also ich habe jetzt nicht angefangen zu heulen, darum, das meine ich jetzt nicht. Aber <lacht> das, ich fand es ich fand's emotional, ich fand es gut. Vielleicht ist da auch ein anderer, also ein tatsächlicher Hintergrund dahinter. Viel ist ja noch nicht daraus dadurch gesegert, Außer, dass es angeblich nicht abgesprochen war so. Ähm, äh, ja, und das ist halt genau das Problem bei solchen Sachen. Da hast du nämlich vollkommen recht. Heute bringen sie sich um und morgen sind sie beste Freunde. Das funktioniert nicht so ganz bei so Erzfeinden wie in so einer Geschichte, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ja, also ich, ja, also aber äh, so äh, Kategorie, manchmal ist die Story besser als das Match, was am Ende bei rauskommt, habe ich auch noch bei einem späteren Match. Also da kommen wir dann noch zu. Ja. Ich auch. <lacht> Glaube ich. <lacht> ich habe das Gefühl, es kommt aufs Gleiche, läuft das Gleiche hinaus. Mal schauen. Könnte sein. Ähm. Noch was zu dem Match? Wahrscheinlich nicht. Wir können weitermachen, nee, wahrscheinlich. Wir können weitermachen. Ja, reicht. Haben wir genug Worte darüber verloren? Die Battle Royale. Yeah. Die... Yeah. Die Battle. Die Slim Jim Battle Royale. Ja. Äh, äh, übrigens ganz lustig, ich muss noch nebenbei was anderes einwerfen. Ähm, ich habe zu den äh, Sachen, zu den Matchausgängen und so weiter, das <lacht> ne, wieder kleiner, kleiner Schwerverweis zu den zu den, äh, zu den äh, zu Social Media, wieder zu Facebook und Instagram. Äh, wie gesagt, wir arbeiten ja auch viel mit den ganzen Umfragen und so weiter. Und ähm, äh, Also Biancas äh, Titelkampf äh, äh, und, und Oscar, das werden wir ja dann noch besprechen mit Io mit Sky, wie das ausgegangen ist. Ähm, bei vielen Punkten ist sich die, zum Beispiel bei Logan Paul, ja, 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 ich weiß, da kommen wir gleich zu. Bei, da, da kommen wir gleich zu. Bei Logan Paul beispielsweise, bei der Umfrage Top oder Flop, 100% sagen Top. So Und äh, ich habe <lacht> eine Umfrage gemacht, extra für dich. <lacht> ja, nämlich, kommt jetzt für LA Night der große Push? Und meine Frage war, und beziehungsweise die Antwort ist, 44% sind für Yeah und 56% sind für Yeah. <lacht> für mich du kein auch, nein du hättest auch du hättest
1: auch nee nee machen können Nee, nee, ich weiß, aber
0: ich, nee, ich, ich. ich. Für mich ist nur Yeah. Ja, also, er kann nur gepusht werden. Ganz kurz, Royal ganz Online. kurz. Ich, ich ja. weiß, wir
1: werden gleich aufs Match eingehen, aber das, was jetzt folgt, ich werde das feiern, as fuck. The Miss <lacht> gegen LA Knight, das ist die beste ja. Fehde, ja. die sie machen konnten. Ja. So,
0: später ja. mehr dazu. Da ja. kommen wir bestimmt ja. zu einem anderen Podcast auf Da kommt mal noch zu. was zu. Wobei ich auch da die Frage einwerfen muss, was macht er jetzt bei Raw, aber da reden wir dann, dann drüber, wenn es soweit ist, nochmal. Aber ja, aber die Battle Royale, genau. Nennen wir die. Gehen wir auf ein paar Teilnehmer ein. Eben der besagte The Wiz, äh, 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 AJ Styles, äh, ähm, Seamus, äh, United States Champion Austin Theory und ja. der zurückgekehrte Free Agent Omas. Ja. ja. Äh. Der muss ja dabei sein. Ja, ich meine, okay, ein Riese bei einer Bad Royal passt immer, weil der räumt auf, dann kommt der Spot, mit dem alle schmeißen ihn zusammen raus. Das haben wir gesehen. Damit haben wir es jetzt auch abgedeckt im Gespräch, in der Review. <lacht> ähm, aber, äh, aber ansonsten muss ich auch sagen, dann habe ich so AJ Styles rauskommen sehen. Äh, Bill, es gibt, eine, es gibt eine, nette, eine nette Anekdote mit Bill Abter und Triple H bei der Pressekonferenz. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Bill Abter hat nee. Triple H bei der Pressekonferenz gefragt, äh, was macht Austin Theory als der United States Champion in so einer Battle Royale und Triple H? Äh, ich denke mal, um Leute rauszuschmeißen und um sie zu gewinnen. So <lacht> ironisch rausgehauen so. Ja. Bill Abda wollte ja auch was anderes hinaus, aber Triple H hat ja. das richtig geil gekontert und, ähm, auch da Liebe, also auch Bill Abter hat sich da positiv zu geäußert. Der hat sich da jetzt nicht gedist gefühlt oder irgendwas. Das war Spaß unter, unter Buddies so ungefähr auch. Äh, aber ja, was macht Austin Theory in so einer Battle Royale? Warum ist der United States-Titel nicht in da, im pay per vertreten? Warum ist äh, AJ Styles nicht mit einem Single-Match da? Okay, wir haben eine vier stunden show wir haben keinen Platz dafür. Aber das sind Stars, wo man sagen muss, Alter, schade drum. Wirklich, ne? also
1: dass diese Show insgesamt über vier Stunden ging, hat, hat mich tatsächlich, äh, als ich es auf, beim Urlaubsbalkon saß, äh, mit Blick auf unsere, auf unsere, äh, Hotellandschaft da. schon ein bisschen schockiert im ersten Moment, ehrlicherweise, weil ich dachte, shit, also, vor allen Dingen sind ja auch nur, in Anführungszeichen, nur acht Matches, so, ja, also, wo, ja. Kommt, diese, wo kommt das her, ähm, aber, wie du sagst, die Teilnehmerzahl war, also, erstens ziemlich groß und, so, und da waren wirklich viele ja. Leute dabei, also, Austin Theory habe ich nicht verstanden, ähm, dann habe ich irgendwie erst im Verlaufe des Matches irgendwie mitbekommen, dass Grayson Warner dabei war. Und
0: den habe ja. ich glaube ich die Hälfte des Matches gar nicht Doch. In, gar nicht Stimmt. Mal genommen. Ja, richtig. Die Allianz, die Allianz mit dem Mist, da habe ich gesagt, ey, das wäre ein geiles Tag-Team. Die das beiden Allianz. Ja, das deren ist ja, das jetzt
1: ziemlich gut. Ja. Äh, Grayson Waller war dabei. Dann war ja hier äh, Imperium mit, mit Ludwig Kaiser ja. und mit äh, Giovanni Vinci vertreten. Ähm, also mhm. da war wirklich viel los. Viel Alpha? Alpha Academy? Uh, Alpha yeah, Academy, Academy? Academy. Ja, 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 war dabei. Stimmt, also da war wirklich hochkarätig besetzt. So. Da war jetzt nicht nur so die unbeliebten B-Kader dabei, so, die nee. ihr auch im Gehen noch nochmal rauf müsst, da war wirklich hochkarätig besetzt. Ähm, was tatsächlich zwischendurch da kurz dazu führte, dass ich mir nicht so sicher war, ob, ob L.A. Knight das Ding am Ende gewinnt. <lacht> wo ich mir dachte, es <lacht> kann natürlich auch zu so einem Ding, also so ein bisschen zu, einer, zu so einer Art Running Gag werden, dass er die... Ja die wichtigen Matches quasi aktuell noch verliert. Weißt du, dass er noch weiter am Boden liegt und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Ähm und ich muss jetzt tatsächlich sagen, er hat es gewonnen, ich habe es gefeiert. Ich weiß tatsächlich halt bloß einfach nicht, worauf es hinausläuft jetzt am Ende des Tages. Also was was hat er denn gewonnen, ehrlicherweise? Also das was folgt dem denn jetzt?
0: Die Slim Jim Battle Royale. Ja, die ja. hat <lacht> Großartig, <lacht> oder? Also Herzlichen Glückwunsch. Er ist, in dem, er ist in dem Werbespot dabei, äh, cooler Werbespot nebenbei bemerkt, äh, wo, wo sie den alten Werbeclip mit Macho Man, der Werbeikone von Slim Jim schlechthin, äh, äh, auch arbeiten. Und er mit Bianca Baer da drin halt. Ähm, das zeigt ja auch schon was. Ja, schade, finde ich genauso. Warum geht es in der Battle Royale um nichts? Ja, man, hätte, man hätte irgendeinen Titelkampf oder irgendwas draus machen können. Und das ist das Krasse, finde ich. Jetzt bringe ich es nämlich rein, was du eben gesagt hast. Die Crowd. Ja? Oh, ja, die haben gefeiert, als ob er, und jetzt mache ich nämlich Omen-Fragezeichen, war das die Generalprobe, die haben gefeiert, als ob er den Royal Rumble gewonnen hat, ja, und <lacht> da ist er, als er das Ding gewonnen hat, habe ich mich auch gefragt, vielleicht sollte man das sogar machen, ja, vielleicht ist er derjenige, vielleicht sollte er den Royal Rumble gewinnen, vielleicht sollte er Roman Reigns um den Titel herausfordern, vielleicht, oder dann eben, wenn er jetzt zu Raw, vielleicht bleibt er ja länger bei Raw, weiß man nicht, ich würde mich freuen, weil dann käme er ja auch nach Deutschland, das wäre natürlich ja. auch cool. Ich denke oh, da immer wow. auch sehr egoistisch bei diesen Auftritten, äh, wenn die irgendwo das sind. Ähm, das wäre geil. Das wäre nämlich auch ziemlich geil. Ähm, äh, aber äh, genau, ja, also das ist es halt so. Also sie haben es gefeiert, als ob er den Titel gewonnen hat. Und er hat im Grunde ja nur ir irgendeine Battle Royale gewonnen. Das ist es halt. Aber er hat es halt wirklich auch gut und verdient gewonnen. Und man sieht, er ist over. Und äh, ja, ich glaube, am Ende war die Battle Royale dafür nur da. Ja, alle Stars unterbringen, die noch fehlten. Und L.A. Knight einen großen... Einen großen, eine große Bühne geben, einen Sieg auf einer großen Bühne. Und das hat er endlich bekommen. Ich hätte ihm äh, vor einem Monat den Mann in den Bankkoffer eher gegönnt. Aber, da kommen wir ja gleich noch zu, die äh, Geschichte ist da, wo der Koffer ist, auch ganz gut aufgehoben. Das ähm,
1: ist ja das, was ich ja. gesagt habe. Ja, ich mir da viel das, war, vorstellen kann.
0: Richtig, das Und war ja deine Prognose, dein, 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 dein Geheimtipp, der ja auch am Ende geklappt hat. Oh, dann sind wir in der Show Mitte angekommen. Das erste Frauenmatch stand an, das MMA-Rules-Match zwischen Rawdy, Ronda Rousey und der Queen of Spades, Shayna Baszler. Die beiden besten Freundinnen, fast schon Schwestern, trafen aufeinander. Und ja, ich glaube, du weißt, was jetzt kommt. Oder kannst du denken, das ist das Match, wo ich sage, die Story war geil, aber das Match war okay. Ja, ähm, ja weiß ich nicht. Also ein paar hm. Sachen dazu. Ja, bitte. Um. Du
1: zuerst, ich, bitte. Ich habe nicht so richtig verstanden, haben die sich da jetzt wirklich auf die Fresse gehauen? <lacht> oder oder mhm. haben die auch einfach nur gut so getan? So, ja? Also, ja, ja. So, also, weil, also ein paar Sachen sahen schon übel aus. also Zum Beispiel dieser, ja, das dieses Nie von, von, von äh, Ronda Rousey, wo sie halt so wirklich so hoch geht und ihr das Ding voll in die Fresse ballert. Zumindest ja. optisch sah das so aus. Und auch in der Review und in einem anderen Winkel. Ich, also... Das sah schon aus, als ob sie wahrscheinlich nicht in einem MMA-Kampf voll durchgezogen hat, aber schon das relativ realistisch aussehen gelassen hat. Und ich fand generell, die ganzen Moves hatten ein bisschen mehr Intensität, als sie es normalerweise in den, in den, in den Wrestling-Kämpfen haben. Also es sah halt einfach ein bisschen brutaler aus, deswegen, ich finde diese MMA-Komponente haben sie gut abgedeckt ich war auch tatsächlich eigentlich ganz gespannt auf das Match, weil ich einfach, wie du sagst, die Geschichte war gut, ich fand auch da dieses video im Vorfeld wieder sehr, sehr gut, von wegen, Ah, sie ist wie eine Schwester, ich war die dritte Person, die ihr Baby halten durfte, bla 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 bla, so weißt du, sehr, sehr emotional gemacht. Das Match selber, es war glaube ich auch das kürzeste der Show, es war so, ja hat sie sich da jetzt dann wirklich am Arm verletzt und hat das wirklich mehr so richtig durchgezogen und was ist da passiert? Und dann auf einmal dieses, weißt du, dieser, dieser, dieser Liegesleeper-Hold ausgenockt, zack, pff, vorbei. Ja. Und ich dachte mir so, ja. hä? Wie, das war ja. jetzt schon so? Also ich... Ich habe mich irgendwie auch auf ein bisschen längeren Kampf eingestellt, also jetzt auch nicht wahnsinnig lange, aber so irgendwie so das, das, das Ende kam irgendwie überraschend, ich fand da kam auch kein richtiger Fluss auf, weil dann halt du halt diese eine Unterbrechung da in der Ecke hattest, wo dann wo dann auf einmal so, uh, Verletzungsuntersuchung und so, das war irgendwie, keine Ahnung, mhm. habe ja. Ich, ja. Hab ich irgendwie auch mich gefragt, was das soll, das passiert ja also keine Ahnung, ich bin jetzt im MMA nicht so drin. Passiert es beim MMA, dass die so, wenn die sich verletzen, dass das dann unterbrochen
0: wird? Aber dann wird der Kampf ja generell abgebrochen, oder? Also so Untersuchungspausen, weiß ja. ich nicht. Ja, das, Dann Hab so noch... haben die zwischen den Runden auch Pausen eigentlich. Also deswegen, ja, das, war ja. Dann... Das kommt noch dazu. Ähm, also ich habe es nicht so gefühlt, ähm... Ich glaube, das war eine Prognose, da lag ich falsch. Ich habe gesagt, Ronda gewinnt, ja. Ronda immer gewinnt. wir, haben, ja, <lacht> wir haben uns beide, das war das erste Das, war das erste Duell zwischen uns. Ich, hab, ich lag richtig, du lagst falsch, ja. Äh, äh, ich habe äh, tatsächlich, also wenn immer, wann immer Matches mich nicht so vom Mocker gehauen haben, hab ich, merke ich im Nachhinein, wenn ich so gucke, dann hielten sich die Noti Notizen kurz. Und äh, hier übrigens sehr unterhaltsam, also die beiden sind jetzt nicht... Äh, mein optischer Typ, äh, was das jetzt angeht, aber wenn ich, wenn, ich, wenn, ich das, wenn ich mehr über das Outfit was zu sagen habe, als bei das Match, dann weißt du, dass anscheinend das Match mich nicht so vom Hocker gehauen hat. Ähm, ja. Weil Ronda hatte, Ronda, Ronda hatte ein ziemlich cooles Outfit an, nämlich äh, mit dem WWE-Logo auf UFC-Style gemacht. Ja, oh, das das war ziemlich mal cool. Das, muss ich mir noch ja, mal also, das musst du dir nochmal angucken und nochmal nachschauen. Das ist das w da steht WWE drauf, ist aber das Logo von UFC, dem UFC-Logo nachempfunden und der andere Kram auch im Grunde. Ähm, okay, das war ziemlich cool. cool. Äh, dann hast du vollkommen recht. Die drei, vier krassen Schläge oder Tritte, die waren heftig. Da waren sie sehr physisch. Naja klar, es war ein geworkedes Match. Das war, das, war kein, das war kein echter Shoot. Das war kein Fight. Ähm äh, der wäre anders, der wär wahrscheinlich A, anders ausgegangen, wobei das wäre auch interessant, den hat es nie gegeben, den Kampf. Ich habe auch mal geguckt, der Fight-Record war auch tatsächlich so, also Shayna hat tatsächlich viele Kämpfe und auch äh, war auch schon mehr Fighter. Also lustig, das war tatsächlich so ein bisschen so eine Daniel Bryan äh, The Miss story so ein bisschen so, ja. Rhonda war Shaynas Pro bei Ultimate Fighter, ja. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich nicht so der MMA. Äh, Fan und der UFC-Fan bin. Äh, und Shayna hatte schon MMA-Background und Ronda war eher so einfach nur ein großer Star geworden. Also deswegen, wie gesagt, die Story war da, aber es reden wir wieder über die Crowd. Zwischendurch kamen Boring-Rufe äh, und das war jetzt vielleicht ein bisschen, über, ein bisschen, ein bisschen drüber, aber letzten Endes war es das vielleicht schwächste Match des Abends, würde ich, würd ich sagen. Ähm, diese Armverletzungsgeschichte, ich glaube, das, das war eine Story, glaube ich. Also eine Storyline, also eine war, glaube ich, keine echte Verletzung. Vor allem deswegen nicht, weil dieser liegende sleeper holt wo sie sich dann, weil die dann mit dem Arm da schlägt da in die in die Hand in den Handschuh beißt. Das war sozusagen so die, die Inszenierung. Ne? Also sie kämpft dagegen an und schafft Ronda, es jetzt noch rauszukommen oder nicht. Und dann kam Ronda nicht raus und daraufhin hatte Shayna dann gewonnen. Und äh, ja, wie ich sagte, ne, Ronda steht wohl vor einer Pause oder vielleicht sogar einem endgültigen Abgang. Und sie wollte unbedingt gegen Shayna mal kämpfen und eventuell wollte sie, und sie wollte wohl auch Shaynas Sieg, äh, damit das Shana irgendwie auch ein bisschen was mitgibt. Äh, Shaina Baszler ist ja in letzter Zeit nicht so prominent vertreten. Also vor der tag geschichte mit Ronda ja tatsächlich nicht so prominent vertreten gewesen. Wow. Ähm, das hätte, könnte ihr jetzt nochmal einen Boost geben. Ein Sieg über Ronda ist natürlich schon was wert. Den haben ja so viele in der WWE nicht. Ähm, außer es waren auch welche Cash-Ins. Ähm, äh, da kommen wir zu Stichwort Cash-In, da kommen wir auch noch zu. Ja, deswegen, also sehr viel Zeit würde ich bei dem Match gar nicht weiter verwenden wollen drauf. Nö. Genau die Punkte, oh, die du genannt hast, habe ich auch. Ähm, ein anderes physisches Match, was aber wiederum, wiederum zu überzeugen wusste, kam danach, nämlich das äh, tatsächlich, glaube ich, sogar erste Titelmatch des Abends. Ja, genau. Nämlich das Intercontinental Champion Titelmatch zwischen Drew McIntyre und äh, Gunther. Und ich saß während des Matches und die Notizen habe ich mir während des Matches gemacht. Und äh, Michael Kohl war es, glaube ich, ähm, der dann sagte, äh, er ist bei 400, blablabla, bla bla. Und dann hab, hatte ich mal schnell überschlagen und bei mir steht da, noch ein Monat wäre es, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, ich fing dann schon an zu schwitzen, ja, weil äh, Drew McIntyre, die Sache wurde dann doch ein bisschen ernster am Anfang, im, also im, Zwisch im Zwischenverlauf des Matches, wo ich dann dachte, oh nee, die nehmen dem jetzt nicht doch noch auf den letzten Metern. Also ich glaube es jetzt mittlerweile nicht mehr, dass jetzt noch der Titel wechselt, aber passieren kann alles. Aber es gab da so Punkte, wo ich sage, ähm... Ich zieh mal vor, gerade. ich würde jetzt mal ein bisschen was dazu sagen, äh, also diese, <lacht> Gunther hat eine German Suplex gemacht und danach hat Drew McIntyre ihn direkt close lines. das Ding war ziemlich geil. Ja. Ähm, dann natürlich dieses, äh, ich nenne das immer Chop-Festival, ja, also wenn die sich da gegenseitig choppen, also Gunthers Chops, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, aber ich glaube, Drews sind auch von keinen schlechten Eltern und <lacht> ja. das war äh, übel, ja, und ähm, ja, dann so Claymore out of nowhere habe ich mir nur notiert. Ja, also dieser Claymore, oh, ja. der dann auf einmal aus dem Nichts dann ja. kam. Da habe ich, ich so gedacht, das war's. Das war der Moment, wo ich dachte, das war's. Ja. Und dann Splash, Closeline, Powerbomb, Ende. Pure Dominanz. Was war das denn bitte dann? Ja.
1: Ja. ja. Also das Match. Also zwei Sachen dazu ja. vorneweg. Das eine, wo du gerade sagst, die Crowd hat bei Shayna und Dingsbums boring ja. gerufen. Ja. Ich fand die Crowd bei dem Match am Anfang maximal boring. Bei den Entrances, es ging nichts ab. Matchstart, ja. ich hab die nicht gehört. Die ganze, die, die, dieses ganze Stadion eingeschlafen. So. Ich dachte mir so, Intercontinental Title Match, zwei wirkliche Superstars aktuell da. Keine Reaction. So. weißt du, Ich hatte das Gefühl, die können da auch einfach ein bisschen beim in der Ringmitte schlagen. So. Die machen gerade <lacht> ja. also alle so. Ja. Da war ich tatsächlich ein bisschen so, wo ich dachte, ha, war ich ein bisschen überrascht. Und dann, wie du sagst, da wurde dann ein bisschen Tempo angezogen. Ähm, die Crowd ging dann ja auch mehr mit. Es kam dann irgendwann Richtung Ende gab es dann sogar hier This is awesome Chance und so. <lacht> ja. Ähm, und ja, wie du sagst, also es, da, da waren wieder viele, viele nette Sachen dabei. Äh, die Jobs, äh, die gegenseitigen, die sind ja sowieso einfach mittlerweile mal also von Gunter sowieso aber ich finde bei so zwei großen Hühn das gibt ja immer ein Segment wo da so quasi so ein so ein Job stattfindet ähm, dann tatsächlich das was du erwähnt hast dieser no, -No, 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 -No sell sozusagen von Drew McIntyre ja. nach dem nach der German Suplex das habe ich so ein bisschen das Gefühl das ist auch so ein bisschen Markenzeichen von Drew geworden das gab es in zwei drei Matches Vorher auch schon mhm. mal so, das mhm. ist halt jetzt schon ein paar Wochen, Monate her, weil er war ja auch eine Weile weg, aber ähm, das ist so ein Moment. Es gibt manchmal so Menschenmomente bei ihm, da kriegt er nochmal eine richtig verpasst und denkst, er bleibt jetzt liegen und er steht einfach direkt wieder auf und denkt so, hoch okay. Aber zeigt ja auch Dominanz. Tatsächlich, aber habe ich mich, ich weiß gar nicht mehr, wir haben glaube ich beide auf Gunter getippt, ne? Auch wenn wir, auch wenn wir ein bisschen ja. irgendwie dann zwischendurch da, ich hatte. Das, was du hattest, wo du sagst, so, okay, ich habe Angst, dass er den Titel verliert. ich hatte das tatsächlich Nein. Eig eigentlich nicht, weil, nee, haben wir nicht? Habe ich Drew du gesagt? Du hast auf
0: Drew getippt. Shit, ja. Alter. <lacht> ah. Du hättest es gern. Du hast, ich, weiß, ich, ich Ich erinnere mich, du hast gesagt, Herz wäre Gunther, aber du hast so, und dann hast du dich ja. für Drew entschieden. um, um Lust, uns auch ein bisschen spannend zu halten. Ich hab's Lustiger, so
1: notiert. Hm? Lust, lustigerweise war es tatsächlich während des Matches und so im Vorfeld hatte ich das Gefühl eigentlich gar nicht mehr, so, weil ich dachte ja. mir so, was soll denn ein Drew McIntyre jetzt mit dem ic titel so? Also ich habe mich dann ja. währenddessen noch mal gefragt, also was würde das dem Titel bringen? Was würde das dem Wrestler bringen? Und ich habe Drew in dem Moment gar nicht gefühlt. so ja. Also es war so, wo ich mir dachte, okay, was, also, was hätte er davon? Was hätte Gunther davon? Was hätte der Titel davon? In meiner Welt erstmal nichts. Vor allen Dingen ich glaube, beim Summerslam waren es halt auch noch 32 Tage oder sowas, ne? bis zum, ja, genau, genau. Bis, zum äh, bis zur maximalen Regentschaft. Und da dachte ich mir so, das, das machen sie jetzt einfach nicht. Also einfach, weil ich mir dachte so, keine Ahnung, Drew ist dann eigentlich eher derjenige, der dann wieder Richtung Main Event wegdriftet. Und äh, Gunther hat dann noch, macht dann seinen Monat noch voll und ist dann hier Maximal-Champion. Und dann ist auch okay. Ähm... Deswegen, also ich hatte während des Matches und auch, auch als da dieser Claymore Kick out of nowhere kam, wie du ihn so schön genannt hast, ähm, eigentlich ja. nicht das Gefühl, dass er das Match verliert. Wobei das natürlich ein Moment war, wo es hätte sein können, weil ja. er ähm, so viele Kickouts aus dem Claymore gab es, glaube ich, noch nicht. Ähm, weiß es aber jetzt auch gar nicht genau. Ähm, aber das also, wie gesagt, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, da könnte es jetzt nochmal passieren. Aber als, als das da nicht passiert ist, war klar, okay, das Gunther gewinnt es. Also, wie gesagt, ich hatte eh während des Matches das Gefühl, als das dann noch dazu kam, dachte ich mir, okay, das Ding ist dann durch. Wie er es dann am Ende gewonnen hat, mit der Art und Weise, mit der Dominanz, die du schon beschrieben hast, das hat mich dann tatsächlich ein bisschen überrascht, weil es ja dann wirklich nochmal so richtiger ja. Abfertigungsmodus war. Ja. Ähm, aber zeigt am Ende des Tages auch, was für eine Karriere und was man von Gunther halten wird. Also was ja. man, was für eine Karriere er vor sich hat und was man jetzt schon von Gunther hält. Ist ja nicht nur so, dass er der längste Royal Rumble-Teilnehmer ist aller Zeiten, so, weißt du, sondern auch diese maximale Regentschaft würde es jetzt beweisen, die Art und Weise, wie er Drew jetzt abgefertigt hat, als ja, ist jetzt auch kein, kein äh, nee. Step Stone, uh, Stepping Stone, um es nochmal äh, von jemand ja. anderem aufzunehmen. Ja, ich äh, habe die Promo auch gesehen, ja. Aber. Wir ja, können ja aber, gerne noch ein bisschen über LA Knight reden, ist ja gut. <lacht> nein, 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 nein. Die Promo, äh, äh, die, Promo die Promo war geil, die Promo war geil. Die Promo war richtig großartig. Die, die, die war äh. gut, ja. Äh, aber gut, also wie gesagt, das war, das, also das, Gunther hat noch Großes vor sich und der wird, der wird da seinen Weg machen. Ich glaube auch tatsächlich, ich wollte gerade sagen Imperium im Ganzen, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Ich sehe aktuell mhm. nur zwei, zwei von drei, ich die so richtig auf, ja. <lacht> zwei von drei die Potenzial haben. <lacht> Ich würde mir wünschen,
0: uh, uh. mal gucken, wo sich das mit den Tag-Team-Titeln hinbewegt, hin jetzt, wo äh, Caleb ja. und Zayn beide irgendwie angeschlagen sind. Ja. Ich würde mir wünschen, dass die auch die Tag-Team-Titel gewinnen würden. Äh, oder, oder wenigstens mal ernsthaft drum kämpfen und nicht immer nur dann kämpfen und dann verlieren. Ja. Äh, aber Gunther, ja. Also Gunther wäre auch so einer, da könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht tatsächlich auch noch den World Title schafft. Ja? Also dafür haben wir jetzt zwei World Title schließlich auch. Ähm, wäre cool. Er wäre der erste Österreicher, wäre der erste deutschsprachige bei Cesaro hat es damals aus ähnlichen Gründen gescheitert, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass es auch bei Gunther scheitert. Dieses, dass so die Promofähigkeit nicht ganz so da ist, die Promo-Skills. Ähm, muss man sehen, keine Ahnung. Also ich bin auch dafür, ein Gunther-Fan. Dafür haben mhm. sie ja
1: äh, Ludwig
0: Kaiser. Richtig, <lacht> das ist es ja. Wenn du die richtige Kombination hast und mit Ludwig Kaiser dieses Ladies and Gentlemen. Ich muss jetzt mal machen. aber er macht gut. Der ist einfach großartig, ja?
1: wirklich, weil der, der hat so eine Mimik ja? und ja? Ähm, Einfach auch, auch, auch okay. diese Inbrunst, mit der er das macht, diese schauspielerische Darstellung, der ist einfach auch bei diesen ich. Sachen auf einem Level, da ist keiner ja. von den anderen beiden so. Ähm, Nein. Das ist auch, das ist so ein bisschen das, was, was bei Ilya auch so ist, so ne? bei, ähm, der ist auch ja. so ein bisschen, immer ein bisschen over so. Ich finde aber bei, ja. bei, bei, bei Ludwig Kaiser ist es ein bisschen, bisschen drunter noch, der ist nicht ganz so weit drüber und sowas, äh, wie ja. es bei Ilya manchmal der Fall ist, aber also ich finde es finde es wirklich großartig und ich glaube der hat ja jetzt auch wirklich ein paar gute Matches also Matchfähigkeiten sowieso zeigt er da läuft eine ganze Menge ganz gut er gewinnt mittlerweile auch einiges also ich bin ja. da auch bei ihm tatsächlich guter Dinge dass das sich in eine richtige Richtung entwickelt und dass da noch dass auch er noch viel vor sich hat so ja jetzt IC gerade nicht Let's... aber kann ja noch kommen ja.
0: Ja, na, ja, genau, muss man schauen. Äh, letzte Sache dazu noch: äh, ähm, Es stellt sich ja die Frage, wer könnte Gunther denn sonst schlagen? Ähm, ich, ich, äußere mal eine, ich äußere mal einen Wunsch, eine Theorie von meiner Seite. Du kannst sagen, wenn du jemanden im Kopf hast: äh, Ich habe nämlich überlegt, so eigentlich im Roster hatte alle durch. Ja? Es könnte ein Call-up sein. Ja? Es könnte ein Call-up sein und äh, es gäbe jemanden, der ihn schon mal bei einer Rekordregentschaft besiegt hat, nämlich bei der NXT UK Championship, ein gewisser <lacht> <Das> Ilya Dragunov. <lacht> und, ich musste, und ich musste an Summerslam denken, an unsere, äh, unsere History-Folge, die äh, einige Leute, aber äh, einige viele Leute gehört haben. Und da habe ich ja das mit Ultimate Warrior und äh, Honky Tonk Man erwähnt. Es könnte sowas sein, wie Gunther sagt: Ich bin ungeschlagen, wer soll noch kommen? Und dann hier offene Open Challenge und dann kommt äh, Ilya und schlägt ihn innerhalb von wenigen Sekunden. Und dann kommt daraus dann ein Programm und wir haben so auch den Call-Up. Im Moment sieht es ja nach Call-Ups noch nicht aus, äh, was diese Geschichte angeht. Aber äh, Gunther kann ja auch noch ein Weilchen Champion bleiben und dann kommt es trotzdem noch. Ansonsten wüsste ich im Roster auch gerade keinen, der ihm den Titel wirklich streitig machen könnte. Glaubhaft. Ja,
1: also da sehe ich jetzt stand jetzt auch gerade niemand, ich wüsste nicht, wer, wer da kommt, ich habe, ich, ich mag diese, diese Idee mit, mit Chad Gable, die sie gerade so ein bisschen aufziehen, weil Chad ja. Gable, aus meiner Sicht, hätte es irgendwann mal verdient, ich weiß ja nicht, ob er jetzt ja. der Typ ist, der Gunther entthronen sollte, weil das fühle ich dann am Ende auch nicht. <lacht> ähm, ja. Aber, du, ja, ja, sein. Du, hast, ja. aber du, du hast recht, da gibt es nicht so wahnsinnig viele, wo ich sagen würde, das wäre jetzt noch ein Ding. Ähm, Vielleicht, aber das ist halt auch, glaube ich, da wieder vom, vom Brand-Split her nicht drin. Ähm, ich würde es eigentlich Seamus immer noch gönnen, damit er immer seine, seine mhm. Titelsammlung voll macht, aber der ist halt gerade bei SmackDown äh, mit dem Rest der Gang unterwegs. Oder? Ja, doch.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Und deswegen, also pff, ein Call-Up ist, ist auf jeden Fall eine nette Idee. Da könnte ich mir auch tatsächlich mehrere Call-Ups vorstellen, die da potenziell ja. Champions werden könnten es muss nicht nur Ilya sein, obwohl das ja. natürlich dann so ein bisschen den Kreis und die Story wieder schließen würde. Ja, ähm, Ja, also kann ich, pff, schwierig zu sagen tatsächlich, also muss man mal sehen, wo sich das jetzt hin entwickelt, weil wenn das jetzt auch nur so, so ein bisschen so immer so, so von Woche zu Woche mit immer mal wieder so Segmenten-Ding ist, das ist ja auch nicht so richtig befriedigend. Insofern könnte ich mir da schon auch eine größere Story wünschen. Er würde ja dann bei, was ist das nächste pay per view Fastlane? Ich glaube, wir Payback. haben jetzt erstmal Payback. Payback. Okay, dann, also, dass man dann, ist, ist, ist er da schon Rekordchampion? dann, weißt du das, bei Payback? oder Oh, dann auch was? er
0: müsste, er müsste bei Payback Anfang September theoretisch schon Rekordchampion sein. Entweder ist das ein paar Tage davor oder ein paar Tage danach schon, ja. Dann müsste es schon gebrochen haben, ja. Also ich habe jetzt den genauen... Kalender, also es, es gibt glaube ich noch, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwo einen Countdown, der schon läuft, weil er den Rekord gebrochen hat, aber ich habe den jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, es ist wirklich nicht mehr viel, also es ist wirklich, glaube ich, echt dann ein, ein paar Tage davor oder ein paar Tage danach. Ähm, letzten Namen in dem Zusammenhang werfe ich noch rein weil Dream-Match, über das wir dieses Jahr schon geredet haben bei WrestleMania, Brock Lesnar. Das wäre natürlich auch geil, weil du gerade sagst, das Stichwort Titelsammlung, Lesnar hat den Titel nie gehalten, lesnar Gunter wäre ein ansehnliches Match, so, so ein Titanen-Clash auch. Könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, wäre nett, aber auch genau da das Gleiche, wie ich, was ich zu Drew gesagt habe. Also was will Brock jetzt noch mit dem Titel? Also Ja, er hat ihn auch nicht, ja, deswegen richtig. kann man da seine Sammlung nochmal voll machen, aber also es tut für Brock nichts mehr, so für seine Legacy, das, Also da muss er den Titel nicht für gewinnen. Ähm, aber ja, also das wäre tatsächlich noch jemand, noch ein Name, wo ich auf jeden Fall nicht sagen würde, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und es wäre, glaube ich, auch für Gunter ein nettes Match, so weißt du. Also der wäre ja also nochmal sich auch nochmal mit Brock Lesnar in der Fehler duellieren. Ähm, Warum nicht? Also da sagt, glaube ich, keiner, keiner nein.
0: So, während ich nochmal vielleicht doch parallel rausgucke, wie viel wir noch brauchen. Äh, das nächste Match war dann das zweite von vier Main Events. Jetzt kommen nur noch die Main Events. Äh, das World Title Match ähm, stand dann an. Seth Therikian, Rollins und ähm, Finn Balor. Und äh, ja, sag, du bist, du hast eigentlich, äh, haben wir über all diese, also das war, das war so ein Match. Äh, Stimmung war da, weil lag was in der Luft so ein bisschen und dann so die Frage, wo geht's hin und alles. Also ich muss sagen, bei den, bei den beiden folgenden Matches, eigentlich bei allen dreien, bei allen drei events muss ich sagen, äh, die Matches hatten verschiedene Akte, die Matches haben meistens so ein Akt und erst so ein Beginnteil, so ein, so ein Startteil, wie das Match losgeht, so ein Mittelteil und ein Endteil meistens, äh, <lacht> haben sie alle im Grunde, aber nee, also auch so auf, ne, auf eine gewisse Art und Weise, meine ich. Ähm, also die Intrances waren ja schon geil, ja. Seth Rollins mit der Weste, äh, mit derselben Weste von vor sieben Jahren, äh, äh, Finn Balor mit dem Seven, mit der Seven-Aufschrift auf genau der Schulter, da waren ja schon die Mind Games da, ja, das war ja schon geil und, äh, und dann war das Match ja auch erstmal so, da, dann genau das, auch erstmal so ein Abtasten und dann diese backelbombs geschichte war ja dann auch so ein bisschen die Geschichte dann, das hat ja dann Balor dann mit Rollins auch gemacht und alles, ähm, und äh, also ich, ich habe ich hab nur aufgeschrieben, wirklich auch dann in der Mitte, gutes Match, gute Stimmung. Also die Stimmung war dann, während des Matches wurde die Stimmung auch immer krasser. Äh, 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 es war dann irgendwann klar, dass ähm, dass, äh, dass äh, natürlich der Rest von Judgment herauskommt rauskommt. Ja, äh, also dass Damien Priest dann mit dem mit dem Koffer da kam und dann, äh, dann der Pedigree da, diese Szene, dann da habe ich auch schon, also es gab Momente, da ich gedacht, jetzt, wex, jetzt wechselt der, der Titel und das war halt das Coole, wenn du dann mit diesen, mit diesen Gedanken halt spielst, ne, also ja, jetzt dann doch und dann nee und dann hatte er den Koffer und dann gab es das Missverständnis, da kam der Storm dann hat man gedacht, jetzt ist Ende, ja, äh, äh, auf der anderen Seite, Rollins verteidigt den Titel doch und dann war doch nicht zu Ende und dann kam doch noch das andere Ende und der Coup de Gras kam und man dachte, jetzt wechselt der Titel doch wieder, also ich war hin und her gerissen, ich saß wirklich da und dachte, okay, was passiert jetzt, was, was passiert jetzt, wie geht es jetzt aus, was machen sie jetzt mit uns und dann auch diese, diese Absprache also ich fand es lustig ähm, äh, auch zu beobachten äh, die Frage, die sich ja dann stellt äh, wer hat aus welchen Beweggründen was gemacht, wie hast du es denn gesehen? Ich war der Meinung, Damien Priest hat für Bella geholfen. Ja, Bella hat ja so getan, als ob Priest ihm nicht geholfen hat und man kann ja auch perspektivisch sagen, hat er nicht, er hat ihn doch ein bisschen in die äh, Bretouille bringen wollen, aber für mich sah es die ganze Zeit so aus, wie er wollte ihm helfen und Bella war zu doof, das richtig zu nutzen. So sah es für mich aus. Ja, also fangen wir mal mit der Stimmung an. Die war gut, die Crowd war da, sie
1: ist auch immer mehr involviert geworden im Verlauf des Matches. Ich fand es ja. spannend zu sehen, wie auch am Anfang äh, Rawlins quasi vor Matchbeginn sich einmal so in seiner in seinem äh, Team sozusagen so so suhlt, also einmal badet in den Fangesängen. Ähm, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass der Rest des Matches eigentlich tatsächlich auch so also so ein bisschen gekippt ist von der Stimmung her. Also ich glaube, die mhm. Crowd wollte zwischendurch auch finden, gewinnen sehen. Ja. Und wie du sagst, also, es war, also diese Mindgames waren da, Finn hat die ganze Zeit angefangen, eine Schulter von, von Rollins zu attackieren, quasi auch immer, immer auf die Schulter zu gehen und dann dieser Buckelbomb, exakt das gleiche wie, wie vor sieben Jahren. Ähm, dann dann kam ja diese Buckelbombs zurück, quasi dann in Ring und dann kam Judgment Day raus und in dem Moment, wo Judgment Day rauskam, kam habe ich schon gedacht, dass er verliert, weil du diese Geschichte dann halt einfach weiter mit dem Swiss mhm. innerhalb des, des Stables und sowas, ja. aber ich glaube, in meiner Preview habe ich, also in meiner Preview, ich glaube, du war, hast es anders gesehen, aber ich war auch wieder für Baylor. Ähm, ja, doch, waren wir beide. Waren okay wir beide ähm, mhm. Und ähm, ich, also äh, keine Ahnung, ich hätte es mir gewünscht einfach, weil es, ich, ich hätte es gut gefunden, weil es wirklich der Abschluss einer wirklich gut erzählten Geschichte ist, die durch Missgeschick sozusagen vor sieben Jahren angefangen hat, dann lange still lag und jetzt in, einem, in so einem Moment und genau an, also nicht an derselben Stelle, aber also einfach zum selben Event sieben ja. Jahre später nochmal hätte zu einem Abschluss gebracht werden können. Ich hätte das erzählerisch nett gefunden. So, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Es wird, so wie es ja jetzt aussieht, wird es jetzt ja weiterhin irgendwie ähm, Judgment Day gegen Rawlins sein, in welcher Form auch immer. Das hat sich ja jetzt in der nachfolgenden Raw-Sendung auch schon gezeigt, oder mehr oder weniger gezeigt, dass da dass die da wieder irgendwie auftauchen und irgendwie doch nicht vollständig und dann doch vollständig und wie auch immer das dann ausgehen wird. Ja. Insofern, die Möglichkeit, dass Baylor irgendwie dann doch noch irgendwann mal Champion wird, ist ja auch nicht weg. Ich hätte es halt einfach jetzt beim SummerSlam schön gefunden, einfach für das Erzählerische und so. Dann hätte man auch, also keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht, jetzt nochmal ein Jetzt noch mal irgendwie zu warten und zu sagen, oh, wir machen das dann jetzt bei, keine Ahnung, Survivor Series oder was weiß ich, was dann noch kommt. Ja. Ähm, so, erstmal das dazu. Dann, natürlich wollte Damien Priest helfen. Also, also, keine Ahnung, ob die dann Story-technisch irgendwann was anderes erzählen, aber für mich war das auch den Eindruck gemacht. Wir kamen ja. raus, die haben einen Plan abgesprochen. Bale hat gesagt, nein, wir bleiben bei unserem ursprünglichen Plan. Dann hat er irgendwann gesagt, nein, wir wechseln den Plan. Dann hat er halt den diesen Koffer reingeschoben, wollte den Ringrichter ablenken und hat dann halt einfach, ähm, dann hat Rollins es gut ausgenutzt, Stomp auf den Koffer, Sieg eingesackt. Ähm, da fand ich das Mindgame von, von Damien Priest nicht ganz so gut, ehrlicherweise, weil er quasi schon so einen genervten Blick aufgesetzt hat in dem Moment, wo irgendwie dieser Stomp-Ansatz kam. Und so Ich dachte das so, das ist so, keine Ahnung, irgendwie mit dem, mit dem Gesichtsausdruck so. In dem Moment konnte ich nicht so richtig was anfangen, aber vielleicht ist er dann halt einfach genervt und dann guckt er halt so genervt, dann guckt er halt dauerhaft so genervt, aber ja, wie gesagt, ich mochte das Ende nicht, das Match war aber stark, so, ja, ähm, ja also, ja. durch die Bank weg gut erzählt, yes. wie gesagt, hat historische Momente aufgegriffen, ich fand's nett, ich fand's gut, ich hätte mir einen anderen Sieger gewünscht, kann aber natürlich mit Rollins auch weiterhin als Champion leben, so, das ist ja jetzt ja, keine Frage, ja. ist ja kein schlechter Champion, ähm, ja, Punkt, so.
0: Ja, ja, es ist, also, es hätte, genau, es hätte, es hätte schön gepackt, also klar kann man Rawlins die Titelregenschaft auch noch ein bisschen länger zugestehen, keine Frage, er ist der Top Star sozusagen, ähm, äh, ich widerspreche ein bisschen, könnte sein, dass Shinsuke Nakamura jetzt der nächste Gegner positioniert wird, äh, nach diesem mehr oder weniger Turn dann, der ah, da dann genau. bei Raw dann war. Vielleicht geht's aber mit Judgment Day auch weiter, Judgment Day wird auf jeden Fall weiter in die allbestimmende Kraft bei Raw sein, das ist wirklich, das ist klar, also die Geschichte wird da weitergehen und ich hätte den Titel bei Judgment Day auch lieber gesehen, weil man die Titelkofferdynamik dynamik dann nämlich noch weiter gehabt hätte. Deswegen hätte es auch gut gepasst und Bella hätte den Titel auch verdient gehabt. Aber gut, kann man, also man, muss ja, man muss es ja auf zwei verschiedene Weisen sehen. Einerseits sagen wir, Bella hatte, für Bella hätte sich die Geschichte beendet, weil es war ja so bitter süß Auf der anderen Seite hatte Bella gegen Rollins gewonnen. Das heißt also, es fehlte auch noch... Also gut, Rollins hatte auch einen Sieg schon bei Money in the Bank, aber für den Abschluss der Geschichte fehlte sozusagen jetzt der... Auch das war eine Trilogie. Auch hier fehlte jetzt die Frage, wer gewinnt das letzte Match. Einer hatte, jeder eins hatte... Uh, 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 jeder ja, hat einen Sieg, ja, uh, und jetzt war dann sozusagen die Frage, wer, wer gewinnt das Finale, dritte Match sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das war. Ich glaube, Bella noch eine Titelchance geben, wäre Quatsch, wobei man sagen muss, vielleicht macht man das auch anders, vielleicht macht man einen Triple Threat oder irgendwas anderes da draus und hat ihn da wieder mit drin. Möglichkeiten gibt es ja noch. Äh, Cody war da, äh, Cody ist im Gespräch, Cody hat mit äh, Judgment Day zu tun, vielleicht haben wir auch, gar nicht äh, immer One-on-One-Matches. Ja. Vielleicht kommt auch ein Triple Threat oder Fatal for Way auf uns noch zu. Ähm, und jetzt kommt wieder die Überleitung des Todes, weil Triple Threats, <lacht> wir kommen zum nächsten Match, ja, dem Triple Threat Match um die, äh, ich wollte jetzt schon Raw Women's Championship sagen, ne, Entschuldigung, die World. Äh, Women's Championship, jetzt gibt es das ja mit Raw und SmackDown nicht und es wäre sowieso es SmackDown, die, nee, es wäre nee, die We Raw Women's Championship gewesen, aber bei, und es ist die WWE Championship, so rum, genau, ja. äh, es wäre die, die, dieses Titelwirrwarr war mit den Frauen, <lacht> es wäre die Raw Championship gewesen, aber die sind bei SmackDown und es ist jetzt die WWE Championship und äh, gehalten wurde die am Anfang des Abends noch von Asuka, die den Titel gegen Charlotte und Bianca verteidigt hat und wir beide haben beide äh, den Cash-In als Option drin gehabt, hat aber unterschiedliche Siegerinnen äh, pro äh, prognostiziert. Du hast vollkommen recht äh, behalten. Du hast Biancas Sieg und den, äh, den Cash-In vorhergesehen. Es waren dann wenige Sekunden äh, der Freude für Bianca. Ähm, bitte. Ich sag da mal was zu.
1: Ähm, während des Matches habe ich keine Sekunde an den Cash-In gedacht. Und als er dann kam dachte ich mir so, oh ja, ich hab ja, ich hab ja in der Predictor, wie du da ja vorher gesagt. <lacht> ich bin so großartig. Aber wirklich wäre das Matches <lacht> überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass es das passieren könnte. Das war richtig skurril gewesen. Das war wirklich, wirklich ein bisschen banal. Also, weil so. Also, ich habe halt dieses Match gesehen. Und was soll ich sagen? Ich ähm, war kein Fan so richtig. Also, also. Da waren so viele Momente ja. auch dabei, wo ich dann schon wieder irgendwie nicht so richtig wusste, was soll das jetzt? Ähm, ich, ich fand diese, diese Geschichte, dass Bianca da aus dem Ring geworfen wird und dann sich da verletzt. Also sie hat das gut geschauspielert, keine Frage. Das hat ja. richtig gescheppert und sie hat dann da auf den Boden gelegen und so. Und ich war mir auch im ersten Moment auch nicht sicher, ob das, ob das, ein, ob das ein Fake war. Ähm, aber da die Okay, sind Profis, aber am Ende auch irgendwie weitergemacht haben, war, dachte ich mir so, keine Ahnung, mal gucken, was das, ob da noch was kommt. Aber als sie dann so dieses, dieses oh mein Gott, ich kann mich da nochmal aufweiden und dann so zurückgehumpelt kam, dachte ich mir so, okay, also es war es war ein Fake. Und dass sie das dann am Ende gewinnt, wo ich mir dachte, boah, also irgendwie, ich habe das Match auch nicht so richtig gefühlt. Das Ende fand ich cool irgendwie mit diesem, mit diesem Giftnebel da irgendwie in, in, in Charles gefühlt. Gesicht, als sie da diesen Figure 8 angesetzt hat. Ähm, und ich fand auch den, was war denn das eigentlich, war das einfach nur ein normaler Frog Splash, den es sie da gemacht hat
0: von der, oder war das ein Moonzone oder ein Summer, war, äh, es, Summer es, Slam sag ich habe, Ich hab, also ich hab mir, ein, ich hab 450 notiert, du meinst den Fifty, der auf den Figure genau. Eight gemacht wurde. Es war, genau, das,
1: 450. Das, ja. das war auch ein krasses Ding, wo sie da, aber auch ja. wirklich punktgenau auf Charlotte gelandet ist, also das war, das war schön mit anzusehen. Ja. Ähm, also wie gesagt, das Ende fand ich gut. Ich fand so die Geschichte ja. im Ring nicht so berauschend. Das war so ein bisschen das, was fand ich zumindest, was wir auch so gesehen haben. Es war eher so ein, so ein bisschen Bianca gegen, gegen Charlotte und Asuka war manchmal da, manchmal nicht irgendwie. Sie war nicht so involviert, wie sie es vielleicht als Champion hätte sein sollen. Es gab ein paar Sachen, die ich also wo ich die, die ich gesehen habe und dachte mir so, oh, ah, shit. Also es mhm. gab diesen, diesen Moonsault von Charlotte äh, in den mhm. Ring gegen beide, wo die so neben hintereinander lagen. Und ich habe ja. wirklich beim Gucken da habe ich gedacht, sie hat ihr das also das Knie bei der Landung in Askas Gesicht und alle Schädelknochen zertrümmert, mhm. wo ich mir dachte, also sah nett aus, aber ja. das also ja. <lacht> lass das mal fünf Zentimeter woanders landen, dann ist aber auch also Schicht im Schacht. Ähm, das war so ein bisschen ja wo ich dachte puh, weiß nicht also es war auch so ein bisschen drüber an manchen Stellen also es ist halt nett anzusehen so, weißt du das sind so Momente wo du denkst okay cooler Spot irgendwie aber ja. also stapel sie lieber aufeinander oder so oder also manchmal Sachen waren auch so ein bisschen gefühlt ein bisschen unsauber irgendwie so manchmal es hat so fand ich so die In-Ring-Positionierung nicht hundertprozentig geklappt dass die dann so, halt so wo du dann gemerkt hast dass die nochmal zu den Punkten rollen wo sie eigentlich sein müssten und so Wo ich dachte, na, das sieht alles so ein bisschen bisschen, also keine Ahnung, woran das lag, so, das ist mir, weil das fällt mir bei den Frauen ja. generell immer, immer mal wieder auf, aber eigentlich ja nicht auf dem auch. Niveau, eigentlich, eigentlich nicht bei dem Niveau einer Bianca Belair, einer Asuka und einer Charlotte, vielleicht hat es ja. da diese Triple Threat Dynamik ein bisschen komplex gemacht, aber, ja, also weiß ich nicht, ich war, ich war nicht so der ganz große Fan dieses Matches, äh, auch von dieser Story da drin, dass sich dann Bianca verletzt und dann doch wieder kommt und so, wie gesagt, das wrestlerische Ende, das war schön, so ja, aber also ja. der Weg dahin, der Weg dahin hat mich jetzt nicht so nicht so beeindruckt und nicht so, nicht ja. so mitgerissen so, ich ja. bin gespannt, ob du es gänzlich anders siehst
0: äh, nein, also, ich, also ich, ich ich lese es dir vor. Three Way, dritter Main Event. Gutes Match, aber ein bisschen die Luft raus. Coole Übergänge. So, äh, und dann komme ich auf die Übergänge dann zu sprechen. Und dann kommt nämlich der Teil, wo mich das Match nämlich mitgenommen hat. Und dann bin ich nur noch am, 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 am Notieren gewesen. Äh, die erste Hälfte war. Äh nicht schlecht, aber die Stimmung war nicht da, ja. ich habe es auch nicht gefühlt, also ich war auch nicht dabei, es war alles so, ja, ich glaube, das mit dem, mit, dem, mit dem Koffer und Judgment Day war halt ein bisschen zu viel und die Leute brauchten eine Pause, so, ja, und, ähm, das, fühlte, und das fühlte man bei dem Match auch so ein bisschen, so, so ein bisschen war die Luft raus, so, und dann haben die drei aber eben doch irgendwie angefangen, ab. also, dann waren so Sachen dabei, wo du vollkommen recht hast, äh, äh, ich, ich, ja äh, wir haben mehr männliche Zuhörer als weibliche, ich will aber unsere weiblichen nicht verprellen, aber wir mussten dann Charlotte's BH erstmal zurechtdrücken äh, und dann ja, konnte sie danach ja. das Move in die Ecke machen. Das war dann zum Beispiel auch sowas, ja. Ich meine, ja, okay, geht nicht anders. Wir wollen auch kein Nippelgeld beim SummerSlam haben, keine Frage. Aber, also wir, vielleicht wollen wir das, aber ja. letzten Endes <lacht> wollen, wir, wollen wir es ja nicht, ja, also wir wollen sowas natürlich vermeiden. Aber, ähm, es ist natürlich so, dass man sagen muss, dass sowas natürlich dann das stört, diesen diesem organischen Ablauf eines Wrestling Matches natürlich ungemein dann. Ne? Also das ist natürlich dann schlecht. Ähm Gibt es alles, passiert alles mal. Ich erinnere mich, ich bin gerade äh, wieder zum Einstimmen Richtung WrestleMania 40. Äh, Gucke ich gelegentlich auch mal eine alte WrestleMania. Bei WrestleMania 2000 gibt es Team-Match China mit Turku cool gegen die Radicals. Da geht bei China, da platzt bei China auch die Hose an der Seite auf und dann hält sie die die ganze Zeit nur noch zu. Ist doof, passiert jedem, ist irgendwie dann ein bisschen un, un, ungünstig. Aber ja, gut, das, das hatten wir dann überstanden. Und dann waren wir in dieser Hälfte, wo es dann wirklich ineinander überging. Also dann kam Powerbomb äh, äh, mit Asker-Lock-Pin äh, von Charlotte dann direkt danach. Und da waren dann so, so Abläufe, die haben geklappt. ja. Äh, und dann, wie, wie, wie gesagt, ein paar nicht so, nicht so ganz so flüssig, flüssig, da hast du recht. Das ist es, wenn ich sage, Three-Way-Dance, da gibt es die richtig Guten und die, die nicht so gut abgestimmt sind. Bianca habe ich dann auch notiert, in Anführungsstrichen verletzt sich. Ähm, ich habe es auch einen ne Moment nicht nicht, nicht, nicht gewusst und du hast es auch an die Publikumsreaktionen gemerkt, als sie ja. rausgebracht wurde, wurde auch applaudiert, also Standing Ovation in dem Sinne, also es war schon so, dass man dann so das Gefühl hatte oder das Gefühl vermittelt bekam, wirklich, also man muss auch dazu sagen, es gibt ja äh, Signale, die die Ringrichter geben, also wenn sie das X machen zum Beispiel oder so und die Ringrichterin hatte schon das Zeichen so gegeben als ob, so mittlerweile ist es auch dann halt ein doppelter Twist halt und die verarschen uns damit, mhm. aber ähm, aber das war halt schon so, dass man dachte, okay, man konnte es auch nicht sehen von der Kameraperspektive aus, sodass man nicht wusste, sie könnte wirklich unglücklich gefallen sein und dass man dann denkt, ja. okay, gut, jetzt endet es halt als Einzelmatch, mal gucken, wie es ausgeht. Und ähm, ja, dann kam sie doch zurück und dann, wie gesagt, den 450 auf den, auf den Figure 8, das war tatsächlich der Moment des Matches, gar keine Frage und, äh, ja, da wollte Charlotte, doppelten äh, doppelt einen Figure vormachen, der sah natürlich ein bisschen, also ich habe gedacht, mal gucken, ob sie es jetzt wirklich macht, aber das, das sah schon beim Ansatz komisch aus, und haben auch die Kommentatoren gesagt, Charlotte, das ist ein bisschen zu viel des, des Guten, und, äh, ja, und dann das mit dem Mist und, äh, und, dem Einroller und so weiter, das Finish, und Bianca freut sich, und alles ist toll, und auf einmal kommt Io Sky raus, das war alles geil, das war großes Kino, keine Frage, ja. Ja, das kam dann, das kam dann, das kam dann gut. Ich und die Crowd wollte das auch sehen. So, ne? Also, die, die, haben, ja, ja. die sind ja
1: richtig abgegangen, als Io kam und das ja. hat und gewonnen hat und dann auch äh, mit mit äh, Dakota Kai jetzt wieder dabei. Keine Ahnung, ob das jetzt nur so ein, sie wollte den Moment ihrer Freundin miterleben und sie ist jetzt wieder, also ständig dabei oder ich ja. habe keine Ahnung, wie der, wie ich, der, wie der Stand mh. da ist. Aber also ich, ich fand es gut. Es war war dann, als es kam, der richtige Moment. Ich, ich ja. habe das ja dann auch in unserer Preview mal erwähnt. Ähm, nochmal, <lacht> aber schauen wir mal, also ich bin gespannt, wie es weitergeht, ja, ähm, bisher sind ja die japanischen Wrestlerinnen äh, noch ein bisschen am underperformen äh, bei der WWE, äh, zumindest ja. im Main Roster, insofern hoffe ich, dass da, dass da ein bisschen was, was geht. Io hat eine Truppe um sich herum, die so ein bisschen vielleicht den einen oder anderen kommunikativen Nachteil auch äh, abfedern kann, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich freue mich für ihr. Die hat sich das tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten durch Leistung verdient, aus meiner Sicht. Insofern, ich freue mich, bin gespannt einfach, wie es da weitergeht. Und ja, tatsächlich wäre das aber auch so ein Moment gewesen, wo, wo wir, wenn wir nochmal drüber nach sprechen, nachdenken können, dass eigentlich auch Charlotte das gewonnen hätte. So einfach, um noch so ein bisschen bisschen mehr Titel zu sammeln. Also diese Kurzregentschaften passen ja irgendwie zu Charlotte. Die hat ja immer, jetzt war viel, aber nicht so ewig lange. Insofern wäre das so ein Moment gewesen, äh, wo man das hätte auch machen können. Aber vielleicht will man dann tatsächlich irgendwann, wenn man diese, diese äh, Rekordregentschaft ihres Vaters angeht, dann das doch auch mal mit würdigen Titellängen nochmal angehen. Mal schauen.
0: Ich... Äh Gönne dir deine Anspielungen auf deine richtig gelegenen Prognosen. <lacht> du darfst dich darin sonnen, äh, weil gleich kommt meine Glanzstunde. Aber oh, ja. äh, 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 aber aber äh, so, du gibst uns ja auch regelmäßig noch Anspielungen auf deinen Urlaub und dass du in der Sonne warst, während ich hier im Regen ertrunken oh, ja. bin und äh, in den endgültigen Depressionen verfallen bin. Die einzige Freude, die im Leben noch bleibt, ist das gute Wrestling. Äh, aber wenigstens überzeugt das noch. Ähm, nein, so schlimm ist es nicht. Nein, ich habe es dir gesagt. Ich gönne dir, ich gönne dir den äh, ich gönne dir die Sonne und den Urlaub und ich gönne dir auch den Sieg an der Stelle. Ähm, äh, äh, war, 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 war total richtig. Ähm, ich mache noch, mach noch mal einen Querverweis zu das hohe Bein, zu den Catchcast. Die haben nämlich bei ihrer äh Preview-Runde äh, äh, gesagt, der, äh, so, so, sozusagen Wette, ein Wetteinsatz der Verlierer. Vielleicht sollten wir mit sowas nicht anfangen, weil sonst wird es <lacht> richtig schlimm. Die oh haben nämlich gesagt, der Nächste, muss, der Nächste muss bei der... Ich bin gespannt, ich habe das jetzt noch nicht verfolgt, ob das schon ob das schon kam, da muss ich nochmal reinhören. Asche auf mein Haupt. Äh, äh, reinschauen, besser gesagt, weil der Verlierer muss als Doing verkleidet äh, auftreten, der... der äh, schlecht, also falsch, also am wenigsten falsch äh, getippt hat sozusagen. Ähm, ja, haben wir, glaube ich, relativ äh, ausgeglichen, weil wir bei den meisten gleichgelegen haben, außer bei dieser Sache, äh, wobei am Ende im Ergebnis das Ergebnis zählt. Ich habe auch IO und Cash in gesagt. Ich hatte auch gesagt, ein Cash in beim SummerSlam auf jeden Fall. Ähm, letzten Endes war das mit Damien zu sehr schon angekündigt, deswegen kam das nicht und dadurch war das mit IO besser. Dakota, gebe ich dir noch ganz kurz das Update, was ich, in, was ich in den News gelesen habe. Fällt wohl noch eine Weile aus. War tatsächlich wirklich nur darum, ihre Freundin zu feiern, weil das wohl schon bekannt war mit dem Cash-In. Ähm, ja, und dann machen wir natürlich den Übergang zu unserem letzten Match des Abends: äh, dem, dem einzig wahren Main-Event, dem Tribal Combat, dem äh, WWE Universal Champion titel Match und äh, also auch hier wieder, ne? Crowd. Crowd, Crowd, Crowd. War es die krasseste Crowd bei Jay? Oder war sie bei LA oder bei, bei, bei Cody krasser? Ich weiß es nicht, aber auch bei Jay. Jay. und fassbar over, also Jay Uso, May Event Niveau erreicht immer wieder muss man sich fragen, war es nicht jetzt dann doch der richtige Zeitpunkt, vielleicht doch den Titel wechseln zu lassen, weil du hast die Stars kreiert, ja, also sie sind da, ich, glaub, der, die, ich glaube der Moment der Feier wäre krass gewesen, hätte er gewonnen, weil die Leute glauben auch momentan nicht daran, dass er wechselt, das heißt, wenn der Titel wechselt ist es ein Schocker, es wird dann ein Schocker sein ähm ich sag, was ich bei Manny in dem End gesagt habe. Und, und äh, bei Night of Champions und allem überhaupt ja in letzter Zeit. I told you so. ja <lacht> Ich habe es doch vorher, vorher gesagt Es wird anders kommen, glaube ich, als äh, was ich dann im Nachgang gesagt habe. Das ist noch so eine, das hast du ja auch gesagt. Vielleicht sind die jetzt nicht wie der Bloodline, äh, Jimmy und, äh, und der Rest der Truppe. Aber, ähm, ja, ziemlich äh. Ach so, bevor wir zum eigentlichen Match kommen, ich war schockiert. Roman Reigns erste Titelverteidigung seit WrestleMania. Titelverteidigung, also Single Titel. Night of Champions das ist so, alles tag, -Team tag -Team Matches. Ja.
1: ja. Ja, stimmt. Ist tatsächlich schon ein bisschen her.
0: Ja, ja, ja. Kann man auch immer darüber streiten, ist das gut, ist das schlecht. gibt Leute, die sagen, äh, je, mehr, je seltener das ist, umso besonderer ist dann das Match. Auf der anderen Seite hatten wir mal so eine 30-Tage-Regel, wo der Titel verteidigt werden muss. Die gibt es nicht mehr, genauso wie die Rematch-Regel. Aber Ganz trotzdem, kurz, ja, auch,
1: auch Rawlins ist jetzt nicht der Fighting-Champion, der angekündigt worden ist, aber der verteidigt ja. den halt trotzdem bei, jeder, ja. bei jedem Pay-Per-View da zwischendurch und so. Also der hat den doch schon auch also, der hat ihn auch häufiger verteidigt als, als ja. äh, Roman. und äh, In, in und der ist, Zeit, ja, auf jeden in Fall. Der, in ja. der Zeit, weißt du, also das ist... <lacht> der hat seine, wie, wie oft hat, hat Roman ihn überhaupt verteidigt? 38 Mal oder so, was hatten wir? Der hat so eine, Ir irgendwie so, eine, so ne, ja, ja. Das macht Rollins jetzt irgendwie dieses Jahr noch voll vielleicht. <lacht> nee, so wird es auch Richtig, nicht sein, aber ja. also, das ist so. Ja,
0: passt ja. Naja.
1: Ja, ähm... Um,
0: Sag mir was deine Meinung zu, zu den Menschen. Mensch das ist deine Lieblingsgeschichte,
1: also, die Bloodline. Also, ah, ja, also ja, es ist meine Lieblingsgeschichte. <lacht> ähm, die, die, die Entrances waren auch wieder gut. Mir fehlt leider bei den Pay-per-Views dann leider oft so ein bisschen das, was es halt bei den Weeklies gibt. So diesen, diesen kurzen verbalen Schlagabtausch, so dieses Acknowledge-Me hat er zwar diesmal eingestreut, aber. Es wird ja nichts auch verbal erzählt. Das, die kommen halt rein und kämpfen. So, das heißt, die ganze Stimmung wird halt nur über den Entrance erzeugt und während über, über die Ringdynamik. Ähm. So und also, ich keine Ahnung, wie lange die der gebraucht haben, um da zum Ring zu kommen. Das hat auf jeden Fall ewig gedauert. Aber gut, manchmal, also Romans ist ja sowieso immer schon lange und wenn du dann auch noch jetzt mit, mit Jay-Z jemanden hast, der dann alleine reinkommt und sich feiern lässt, ist auch so ein Ding. Okay, dann dauert das halt mal so 15 Minuten oder was auch immer. Keine Ahnung. Ganz so lange wird es wohl nicht gewesen sein, aber schon sehr lange. Ähm, und dann... Also... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich war nicht <lacht> überzeugt von der ganzen Menge da nicht. Also zum einen... Sie nennen das, weißt du, sie kündigen es groß als Tribal Combat an und dann war es einfach ein stinknormales Hardcore-Match eigentlich, wo, so, wo sie die Sticks und die Stühle und so rausgeholt haben und ein paar Tables und so, aber nichts, also da war kein Rikishi am Start, keiner der anderen Samoaner, so, ich hätte nee. das irgendwie, so, weißt du, ich wollte da, wollt da ein bisschen investierter sein, weißt du, dann, dann dann macht doch kein tribal combat draus, wenn dann am Ende da überhaupt nichts da, dahinter steht. So gar nichts, nada niente zero. Einfach die hauen sich halt mit Dingen auf den Kopf. Be my guest, aber dann ist es halt kein Tribal Combat, so. Das eine. Das zweite die Crowd war zumindest am Anfang auch also also bei den Entrances jetzt so abgesehen, da waren sie da, aber beim Kampf selber waren sie, waren sie irgendwie auch erstmal wieder abgetaucht, eingeschlafen. Roman hat zwei, dreimal irgendwie auf, auf Rufe reagiert und interagiert, aber für mich hat sich das falsch angefühlt, weil das, also normalerweise, du hast diese, wenn ich, wenn ich an Money in the Bank denke, mit dieser Vehemenz, wo sie, wo sie da irgendwie Tribal Wanker und sowas alles gerufen haben, mhm. also, dass er da drauf reagiert und dass er da emotional wird, das, das sehe ich komplett so, weil da drei Han Solos irgendwo in so, einer, in so einer leisen Halle stehen und so ein bisschen rumpöbeln, das bringt doch den, den, den Tribal Chief nicht aus der Fassung, so, ja, das ja. habe ich, hab ich nicht so sehr gefühlt in den Momenten, wo es zumindest am Match anfangen, wo es so passiert ist. Ähm, ansonsten war es halt so ein klassisches Roman Reigns Match, bloß ohne Refbump tatsächlich. Der, der kam nicht vor, ja. glaube ich. Das, ich ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass ich jetzt in der, in der Review wieder drüber meckern kann, dass da mal verloren hätte <lacht> und so. Aber es ist gar nicht passiert in dem Fall. Ähm, ja, also ich weiß noch nicht so hundertprozentig. War, das war, glaube ich, das erste Bloodline-Match seit langer, langer Zeit, was mich ehrlicherweise nicht überzeugt hat. Also das Match selber war gut, aber irgendwie was so passiert ist und wie die... Also vielleicht lag es auch an der fehlenden Crowd, die da nicht so invest, also die da nicht so, nicht so rein investiert hat, die die Stimmung nicht mit erzeugt hat, die du dich dann selber als Fan auch reinlegst. Ne? Also wenn du, wenn du so eine Money in the Bank Crowd hast, dann kann das Match fast so scheiße sein, wie es möchte. Du bist trotzdem ja. durch die Stimmung irgendwie anders involviert, als wenn du halt so, so einen schweigenden Superdome hast, in Anführungszeichen, der dann einfach ja, ja so ein bisschen... Oh, oh die sind, sind halt da und machen halt so ein bisschen ihr Ding. so. Weiß ich nicht, habe ich, hab ich nicht so richtig äh, irgendwie mich auch emotional dann so drauf einlassen können. Ähm, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Jade das gewinnt. Also, weißt du, ich habe in der Preview gesagt, ich wünsche mir das so sehr und ich habe ja irgendwie versucht, noch mit die Cues und keine Ahnung, irgendwann zu argumentieren, so dass, dass, dass Jay ja. das gewinnt und so und am Ende des Tages. Ja. Wo ich mir dachte so, also das wird nicht passieren so ich hatte über das gesamte Match nicht das Gefühl, dass das passieren wird, auch wenn ich es so wie du sagst für richtig halten würde. Jay ist Main Event, Jay Uso mittlerweile, der ist wieder auf einem auf einem Level angekommen, wo die Leute den feiern. So das Ding ist, natürlich ist es dann schwieriger, die Geschichte fortzusetzen, aber und da kommen wir jetzt langsam zu einem Punkt. Diese Geschichte ist auch jetzt tatsächlich irgendwann auserzählt. Sie müssen irgendwann zu einem Ende kommen. Es kann nicht sein, dass du diese Geschichte noch ein Jahr, noch anderthalb Jahre irgendwie dann gefühlt auch irgendwann künstlich in die Länge ziehst. So, weißt du? Es ist so, ja. Ich habe so ein bisschen. Ja. Ich habe das erste Mal das Gefühl, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob, sie, ob der Weg jetzt der richtige ist, den sie einschlagen. Also wir werden ja sehen, ja. was jetzt passiert, da kann ja jetzt eine ganze Menge kommen, weißt du, erstmal irgendwie Jimmy gegen Jay, dann hast du dann hast du ja diesen diesen, diesen Zwie-Moment -Zwie zwischen Roman und Solo gehabt, wo, wo Jay ihn quasi ja. in, den, in den Spare reinzieht und äh, dass dann irgendwie, wo, wo sie dann draußen standen und, und, und Solo sich zuerst verweigert hat und gesagt hat: Hey, du hast mir hier irgendwie den Spear verpasst und so und irgendwie, jetzt entschuldige dich erstmal, bevor ich dir hier weiterhelfe. Am Ende hat ja. er ja dann trotzdem weitergemacht. Aber auch da wird sich irgendwas erzählen. Also, weißt du, da, also keine Ahnung, vielleicht wird es dann auch irgendwann ein, ein Fatal Four-Way oder irgendwie man macht erstmal Jimmy gegen Jay und. Ich habe aber also das ist nämlich genau das Ding, ich weiß gar nicht, worauf es hinausläuft jetzt, weil durch diese Zwietracht, der da gesehen worden ist zwischen Solo und Roman, kann ich mir eigentlich, also, der ist nicht groß genug, dass das da jetzt für, schon für eine Zweierfäde hält. Jimmy und Jay gegeneinander, das sehe ich schon komplett, aber also, dass jetzt Jimmy, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Jimmy wieder Teil der Bloodline werden wird, also so wie du sagst, insofern, also ziehen sich jetzt Solo und Roman erstmal wieder raus und lassen Jimmy und Jay machen und die beiden anderen tauchen erstmal ab und dann kommt irgendwann später irgendwas. oder Also was wird das für eine Art von Match werden? Oder Matches werden? Wie wird diese Geschichte weitersehen? Da bin ich immer noch gespannt drauf. Allerdings, wie gesagt, ich finde, so langsam muss man zu einem Ende kommen und so langsam sollte man dann auch irgendwann mal Roman dann irgendwie den Titel abnehmen. Vielleicht ist es dann vielleicht ist es dann auch das Ende, wirklich das finale Ende der Storyline bei ich weiß gar nicht bei welchem Main Event, weil sie es müssten es eigentlich aus meiner Sicht bei der Bedeutung des Matches muss es eigentlich ein WrestleMania werden. Aber Richtig. das ist ja halt noch wahnsinnig lange hin und ich, ja. ich habe aktuell auf dem Weg, auf dem wir uns befinden, nicht die Vorstellungskraft zu sagen, ey ich kann mir jetzt noch vorstellen, wie ein Dreivierteljahr irgendwie bis zur nächsten WrestleMania überbrückt wird mit einer Storyline auf dem Niveau auf dem wir uns jetzt befunden haben so also also weil also was also was ist denn noch da du hast Jimmy und Jay gegeneinander du hast irgendwie noch den Split zwischen Roman und Solo irgendwann vielleicht nochmal dieses Vierer Ding Richtig und dann ist es, genau. Aber, genau. aber, also, das sind so, in meiner Welt sind es irgendwie so drei Matches, so irgendwie so. Keine Ahnung, ja. ob ich ja, ja. die jetzt mit ja. Rematch und hinterher und vor und zurück und also, selbst wenn ich sage, ich, ja. ich baue diese Story jetzt über die Weeklies nochmal in den Monat jeweils auf, so, dann bin ich, selbst, also, weißt du, dann, ich komme vielleicht erst nach drei, des vier, Jahres. drei, vier Monate ja. so und dann, ja. und dann geht es für mich nicht weiter. Also, keine Ahnung, vielleicht geht es auch Richtung Rumble dann oder so, aber nee, Rumble, wann ist Rumble? Mhm. Januar dann. Ja, also vielleicht schafft man es auch ein bisschen den Rumble zu ziehen und macht dann den Rumble mit der, mit der Übergabe des, des Titels und dann bei Wrestlemania verliert dann der Rumble Sieg. Also ne, dann, keine Ahnung. Das ja, ist, dann ja. Vielleicht macht man ja. dann nicht Roman gegen den Rumble Sieger, sondern den neue dann gegen. Rumble also irgendwann werden wir ja auch zu einem Zustand wieder kommen müssen, wo der Titel halt einfach nicht mehr diese Wichtigkeit und diese Bedeutung hat und einfach drei Jahre bei dem gleichen verbleibt. So irgendwann müssen wir ja, dann auch wieder ja. zu, zu einem Moment kommen, wo der auch mal wechselt so. Und vielleicht ist ja. es dann doch nicht Mania, sondern Rumble. Und wir werden es, wir werden es erleben. Ja. Wir müssen uns überraschen lassen. Aber ja, ich war nicht so begeistert, wie ich es gehofft ja. hätte. Weil ich einfach nicht das Gefühl hätte, dass Jay wirklich der in diesem Moment der Contender ist, den den, den WWE da sieht zur Titelentthronung. Stand jetzt. Mal gucken, ob das dann in ja. drei, vier, fünf Monaten anders ist. Je nachdem, wie sich das entwickelt. Aber ich frage mich halt mittlerweile also auf welchem Level Face musst du denn sein, damit ja. du diesen Titel gewinnen kannst. Es hat Ein Cody hat es nicht geschafft, ein, ein, ein Sami Zayn hat es nicht geschafft, ein Jey Uso hat es nicht geschafft, also viel faciger kannst du ja gar nicht mehr werden, also, Nein, du, kannst, nicht. also du kannst das kaum noch steigern und trotzdem verlieren sie alle. So, und ja. damit machst du ja. deine Faces auch ein bisschen kaputt, in Anführungszeichen, ja. weil, also wo soll das hingehen wie gesagt egal wir werden sehen wir werden sehen wir sind
0: also ja vollkommen richtig also naja wir haben jetzt so eine moderne äh, äh, modern era streak wenn man so will ne? also jetzt ist die große Frage wer wird es irgendwann schaffen ihn zu brechen der erste die erste pinfall Niederlage ist eine tag team Niederlage gewesen das war das war Jay das war das was ich prophezeit hatte aber der Titelwechsel der Gegner der der ihn wirklich besiegen kann mal gucken äh, es ist ähm, äh, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal, erstmal beim Grundsatz, was du auch gesagt hast, den Anfang. Ähm, ich hätte dieses Jahr tatsächlich mal Bock gehabt, das Pay-per-View live zu sehen. Wir hätten ja hier in Berlin tatsächlich im Experion die Watch Party mhm. machen können. Leider war keiner da, der mich begleiten konnte. Äh, äh, mein Bruder war bei einem Junggesellenabschied, du warst in der Türkei. Es war nichts möglich. Ähm, ich war äh, dementsprechend alleine und habe gesagt, gehe ich schlafen und gucke, wie ich es immer mache, am nächsten Morgen einfach in, am nächsten Tag einfach in Ruhe auf Abruf. Dadurch konnte ich auf dem Media Player sehen, wie lange das Match noch ist und dachte, wie lange wie lang die Show noch ist und dachte mir so, oh, das wird aber ein längeres Match und das war auch genau das Problem, ne? also die, die Main-Events haben natürlich eine gewisse Dauer, keine Frage, ich frage mich nur, warum müssen sie so lange gehen, es hätte fünf Minuten kürzer sein können, ein anderes Match hätte dafür länger sein können, ähm, ich weiß, Mensch Matches erzählen sich manchmal besser, wenn man sie ein bisschen langsam erzählt und die in Fahrt kommen und so weiter und so weiter, aber als es eben mit den Lockups losging, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt das, was ich jetzt als erstmal nicht brauche, die hätten eigentlich gleich loslegen können. Dann gebe ich dir vollkommen recht, die Kulisse. Tribal Combat habe ich ehrlich gesagt im Vorfeld äh, zu der Geschichte gedacht, dass ähm, man vielleicht auch das Drumherum ein bisschen anders schmückt. Keine Ahnung. Also mhm. ich will jetzt nicht richtig eklig sein und sagen Kokosnüsse und irgendwelche Bambussträuche, <lacht> aber, aber du weißt, was ich meine. Wir reden ja, ich, über, über, ich über, über einen, einen Stamm, einen Stammeshäuptling. Also hätte man das nicht auch dahin hingehen packen können, wie du sagtest, und das ist der Witz der WWE eben immer die geben den Hardcore-Matches einfach immer nur einen anderen Namen. Ja, Miracle in 34 Street Fight oder der Nightmare on äh, Elm Street Fight oder der No-DQ-Match, ähm, no Part match, no -Match fortscore Anyway Anywhere-Match, Street Fight, äh, hatte ich schon. <lacht> ja, also es sind immer nur noch Hardcore-Matches, genau. Und was kommt zum Einsatz? Stühle, Candlesticks und vielleicht noch ein Tisch wie in dem Fall auch. Ich muss sagen, der Salmon äh, Drop durch den Tisch nach draußen, der war cool, der das war anselig. Ja. Ähm, als dann Solo ins Spiel kam, wurde die Sache unterhaltsam, weil dann auch klar war, dass irgendwas passiert äh, äh, oder passieren muss. Äh, in dem Fall... Ähm äh, wie Solo in den Spear gezogen wurde, war war das war geil, das war dann die Sache mit den Unstimmigkeiten, da, ich da, da bin ich dann wieder da, weil dann kommt die Geschichte, ne? dann kommt die Geschichte ja. auf, wie zum Beispiel Roman da draußen liegt und ihm die Hand hinhält und sagt, jetzt äh, hilf mir mal hoch hier, hilf wir deinem alten Cousin hoch und der so ihn dann anguckt und sagt, Alter, das ist mein Tribal Chiefs, dann kommen wir alleine hoch, so ungefähr. Ja, und, äh, und, und, und das da, da, da ist das Minenspiel halt voll dabei, also auch Paul Heyman, ja, immer wieder, also ich bin bei dir, das Match war eins, ja, aber Paul Heyman bei jedem ja. Mal, wo Jay Uso beim Führen war, dann immer wieder lass es doch, es ist ein Tribal Chief und er liebt dich doch und keine Ahnung und so weiter. Und wenn, und wenn dann aber wiederum Reigns am Führen war, der ernste Blick von, von Paul Heyman, dass Roman Reigns alles richtig macht, ja, und dieses Anbetende und alles. Also Paul Heyman ist ja auch großartig, was das angeht. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, Das haben wir den Punkt haben wir schon ein paar Mal angeschnitten. Es ist das erste Mal, dass du ihn auch anbringst, dass man sagt, okay, wo führt, und das ist eigentlich die Frage, die man stellen muss, wo führt das Ganze denn dann noch hin? Und das ist ja halt diese große Frage, der große Payoff. Ich meine, letzten Endes muss ja die Geschichte enden mit, also die Geschichte endet eigentlich mit Roman Reigns Titelniederlage. Irgendwann muss Roman Reigns den Titel verlieren. Und die Frage ist, gegen wen? So. Äh, Jimmy ist jetzt nie, das ist jetzt erstmal, würde ich behaupten, klar. So. Äh, ich bin mir tatsächlich noch also gar nicht so
1: hundertprozentig sicher.
0: Meinst du nicht? Ich keine Ahnung. Also ich würde sagen, er ist es. Also die Fans haben es sofort so ak akzeptiert. Fuck you, Jimmy Chance kam sofort auf. Äh, also äh, man hat ihn in dem Moment sofort gehasst. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ja, ja ganz kurz.
1: Einwand, mhm. ich gebe mhm. dir recht, in diesem Moment ist es so. Ja. Aber es kommt also, drauf an es, mhm. die Geschichte wird ja jetzt irgendwie weitererzählt werden und da werden Argumente ausgetauscht werden und so. Und ich glaube... Also es ist so ein bisschen diese große, kleine Geschwistergeschichte. Ich glaube, ja. ich bin da jetzt vielleicht nicht das Paradebeispiel als Einzelkind, aber also ich glaube <lacht> einfach Menschen mit Geschwistern, ob es jetzt Zwillinge können, sind oder nicht, können mit der einen oder anderen Seite vielleicht mehr relaten. Insofern bin ich gespannt, ob dieses face heal wirklich bis zum Ende ganz klar verteilt sein wird. Kann auch passieren. Aber ich wäre mir jetzt einfach noch nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Dynamik entwickelt, wo es vielleicht gar nicht so klar ist, wer, wer da jetzt dauerhaft der Heal oder der Face ist.
0: Ich gebe dir vollkommen recht. Ich hatte in unserer letzten äh, Preview ja erwähnt, dass es einen ein, 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 ein Fan gab, der geäußert hatte, dass er als kleiner Bruder auf, bei der brett own wieder auf own Hard seite war. Bret Hart war der klare Face, aber Tatsache war, und das ist es ja auch... Jeder Bösewicht denkt nicht, er ist der Bösewicht in der Geschichte. Außer vielleicht ein MJF oder ein Dominic Mysterio. Aber ansonsten sind Bösewichte immer die, die denken, sie sind in ihrer Geschichte die Helden. Und bei Brett und Owen war das so. Owen hat gesagt, Brett ist eifersüchtig. Und Brett hat mir das Spotlight gestohlen. Und hier wird es genauso kommen. Jimmy wird das Jay genauso vorwerfen. Da kommen wir zum gleichen, also zu ähnlichen Punkten. Und man kann vielleicht auch mit, Jay, mit Jimmy sich sympathisieren. Ähm dass dann Roman und Solo irgendwann auch, also dass das Ganze vielleicht wirklich, also was ich nicht glaube, was ich jetzt neulich gelesen habe, das glaube ich wirklich nicht, das ist nicht möglich, dass sie Jay gegen Jimmy bis WrestleMania hinauszögern. Das halte ja. ich für unwahrscheinlich. Vielleicht gibt es ein WrestleMania-Match, aber das ist nicht das erste. Also die werden jetzt schon vorher aufeinandertreffen. Ja? Vielleicht ist das das letzte große Match zwischen den beiden, wenn keiner um den Titel kämpft. Das kann sein. Aber äh, ja, ich weiß. Also das Ding ist, ich sag dir, ich gebe dir, geb dir mal meine Theorie zu der ganzen ja. Geschichte. Mal gucken, ja, ob es das am Ende so kommt. Ach, ich mir. glaube, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ganze jetzt wirklich, und das, was du gerade gesagt, also Jay und Jimmy müssten bei Payback den Main-Event machen. Sagen wir, wie es ist. So, ja. Es heißt, Payback. Und äh, Jay muss sich an Jimmy rächen und das muss das Match muss kommen. Ausgang kann ich dir im Moment noch nicht sagen. Sollte das Match wirklich kommen, müssen wir es in, in der Preview ja sowieso noch ausdiskutieren. <lacht> ähm, dann, dann wird wahrscheinlich bei, auch bei Fastlane Roman Reigns nicht dabei sein, weil Roman Reigns macht die B-Movies nicht, die, die B-Shows. Ja, er ähm, wird ja also bei Payback äh, glaub, dabei sein, das glaube ich auch nicht. Glaube ich nämlich auch nicht, glaube ich nämlich auch nicht, ja, also ich, ich, wie gesagt, ich denke, Jimmy und Jay machen da den Main Event aus, vielleicht kommt Solo mit vor, vielleicht kommt Poe mit vor, aber äh, eher dann zur Verwirrung vielleicht, nicht wirklich als Bloodline in dem Sinne, aber Roman Reigns wird nicht dabei sein, die Geschichte wird weitergehen, vielleicht sogar mit einem Triple Threat mit den Brüdern, vielleicht sogar noch weitergeführt, also vielleicht das oder und, Fragezeichen, noch mit Solo als Fatal Fourway könnte ich mir vorstellen, weil sie, sie deuten diese Trennung auch von Solo immer mehr an. Ich glaube mittlerweile sogar, dass sie das machen werden, vielleicht sogar auch mit einer Trennung von Paul Heyman von Roman Reigns, oder dass Roman Reigns sich von Paul Heyman trennt, ähm, dass am Ende Roman Reigns alleine dasteht bis zum Royal Rumble, den dann vielleicht wieder Cody Rhodes gewinnt und Cody Rhodes kommt wieder und sagt, ich habe dir vor einem Jahr gesagt, die Bloodline wird irgendwann nicht mehr existieren. Und dieses Jahr hast du die alle nicht hinter dir und dieses Jahr nehme ich dir den Titel ab und weil ist es ist immer noch im Raum, ob Cody Rhodes derjenige ist, der es dann bei WrestleMania gegen Roman Reigns macht. Ja, du guckst. Wir sollten vielleicht auch ein Videocast machen. Du guckst ja. genau so, wie ich auch denke. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das, dass das ist, das was dann alle sehen wollen. Das ist es nämlich dann, ja, dieses finished the story zweiter Anlauf und so weiter. Aber das ist das, was die jetzt auf dem Papier alle denken, dass so geil ist. Und ich bin vorsichtig, ob das das richtige ist. Wenig, so noch mal kurz zur Kulisse auch. Tribal Combat, wie ich auch vermisst habe, die Elders. Ja, Kein Alpha, kein Seeker, kein Rikishi, kein The Rock. Kein The Rock überhaupt irgendwo in der Show. Tatsächlich, ja, am Anfang hieß es ja noch, er soll also, kommen, bitte. Äh, wo du gerade nochmal hier irgendwie Elders und The Rock und sowas. Wir ja. haben ja in unserer Preview auch
1: ein bisschen darüber philosophiert, was wir so an Überraschungsreturns und Comebacks ja. mit, mit gar nichts, ja. weißt du? Almost. Nix. Na, danke, so, weißt du, herzlichen Glückwunsch für nix. So, er <lacht> ja. musste ich lachen. So, ja. So, das, das war so. Ansonsten Pustekur, wirklich überhaupt nichts. So, weißt du, wir haben da, also jetzt nicht intensiv, wahnsinnig viel investiert, aber wir haben so zwei, drei
0: Theorien in den Raum gestellt.
1: BWE sagt nein.
0: Ja, <lacht> ja. Wobei die, so. die, wir, die, die wir diskutiert haben, eventuell bald noch kommen könnten. Bray Wyatt soll angeblich bald zurückkehren, Randy Orton, keine Ahnung, Big E eventuell nicht. Wie gesagt, The Rock habe ich definitiv aber wirklich komplett vermisst. Und ich habe ihn ehrlich gesagt, dann weil er dann eben nichts mit Grayson Waller und so hatte, habe ich gedacht, okay, vielleicht kommt er wirklich beim Main Event raus, vielleicht hilft er Jay oder sowas. Das habe ich wirklich noch so eine Sekunde gehofft, dass das noch ein richtiger krasser Abschluss das wird. Ja. Aber... Bam gewesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mit The Rock überhaupt noch irgendwie zu rechnen ist bei dieser Geschichte. Er wäre die, die richtige, in meinen Augen, die, er, er wäre eigentlich die richtige Wahl, wo ich aber leider auch nicht den Titelwechsel sehe. Er wäre wirklich die richtige Wahl. WrestleMania 40, Jubiläumsmania. Ja?
1: Also ich, ich persönlich bin. finde ja, diese Bloodline-Geschichte sollte mit eigentlich einem feather for Way aufhören, quasi zwischen ja, okay. Jimmy J, Solo und Roman, quasi, um einfach diesen, diesen Bruch dieser, dieses, dieser Bande, dieses Tribes einmal komplett zu vervollständigen. Ja. In diesem Zusammenhang könnte ich mir aber natürlich auch ein Fünf-Band-Match vorstellen mit The Rock, <lacht> das dann und dann be my guest, dann lass es dann lass es The Rock gewinnen am Ende des Tages so von mir aus auch und dann hättest du <lacht> oh, dann hättest du nämlich auch jemanden den du relativ schnell diesen Titel wieder abnehmen könntest durch, durch ja. Finish the Story und Rock, und und, und äh, Cody zum Beispiel oder durch das wäre jetzt Möchtest noch sehr sehr lange hin oder Cash in durch durch Damian Priest oder sowas also wenn du wenn du sagst er ist so der letzte weißt du er ist so derjenige der keine Ahnung ob du ihm jetzt wirklich in, den, in seinem hohen Alter in Anführungszeichen, aber jetzt ohne Beteiligung und so, das machst du ja bei, bei Cena eigentlich auch nicht mehr, die gewinnen eigentlich jetzt keine ja. Titel mehr, aber in diesem, ja. in diesem speziellen Fall könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, weil du dann, wie gesagt, durch einfach seine sonstigen Termine einfach schnell wieder einen Titelwechsel ja. durch andere Sachen schaffen könntest, äh, ohne dass es wahnsinnig wild wäre und dann hättest du quasi auch eine Möglichkeit, die Bloodline-Geschichte auslaufen zu lassen, ohne Titel irgendwie, ja, und äh, diese, diese Titelgeschichte dann mit anderen Charakteren weiter fortzuführen. Mal gucken. Wie gesagt, das ist alles noch ich, sehr, sehr weit hin. Ich weiß nicht, ob es in irgendeiner Welt, weil ich mittlerweile glaube ich ehrlicherweise auch nicht daran, dass wir The Rock nochmal zu Gesicht bekommen. Aber nein, ich auch nicht. Aber
0: es wäre so geil. Es wäre so geil. Ich gebe dir die Geschichte zu Ende. Roman Reigns gewinnt Fatal 4 gegen alle und sagt hier, acknowledge me, acknowledge me, finally, I'm the Tribal Chief, I'm the greatest of all time, this is me, I'm the Champion, I will forever be the Champion. Und dann, if you smell, und The Rock kommt raus und sagt, Moment mal hier, was heißt hier, acknowledge me, was heißt greatest of all time, wer ist denn hier der greatest of all time? Wer hat denn hier bei WrestleMania alle großen Namen besiegt? Hogan, Austin, Cena, ja, ich bin der Größte aller Zeiten und du sagst, du bist Tribal Chief, was heißt denn hier Tribal Chief? Da gibt es jemanden, der heißt... Hi, der hieß Hi Chief Peter Maivia, ja? der, der, der war Stammeshäuptling dieses Clans hier durch Blutsbruderschaft <lacht> und dem stamm ich ab, ja. Also die Geschichte ist alleine erzählt, ja, also äh, die Größten, äh, der Größte seiner Zeit gegen den Größten seiner einer früheren Zeit beziehungsweise vielleicht wirklich aller Zeiten kann man in, in, in den Raum stellen. Es wäre schön. Es wäre ein schöner Traum. Ich glaube es äh, mittlerweile auch nicht mehr so richtig. Also wenn bei mehr 40, ansonsten nicht mehr. Also ansonsten wirklich nie wieder. Also, dann, also The Rock, Roman Reigns, es bräuchte den Titel nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Man könnte vorher ein Cash-In machen und könnte Roman und The Rock auch ohne Titel machen zum Beispiel oder anders den Titel wechseln lassen. Es wäre von der vom Traditionsbewusstsein sinnvoller, einen neuen Star zu etablieren, der Roman Reigns den Titel abnimmt, der zum, der zum Megastar wird. Ich bleibe wieder bei L.A. Knight. Ja, äh, auch an der Stelle zum Beispiel. Äh, die, äh, äh, ja, deswegen. Es stellt sich die Frage, ob es Cody ist. Keine Ahnung. Wir werden das heute nicht mehr klären. Aber, äh, ja, krasse Sache auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ähm, ich auch. Gesamt, Gesamt, Gesamteindruck? Acht Matches, vier Stunden, 20, glaube ich.
1: Das war schon lang auf jeden Fall. Also, ja. ähm, ich war ein bisschen unteramüsiert Also, hm. die, Matches waren, die Matches waren alle gut und so, aber irgendwie, ich weiß nicht, normalerweise oder in den, in den letzten... In den letzten Monaten war es eher so, die pay per haben mich oft überzeugt. Ich war, hatte nicht die höchsten Erwartungen und bin dann positiv überrascht worden. Hier hatte ich tatsächlich das erste Mal seit langem so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass ich, also dass meine Erwartungen zu hoch waren für das, was dann hinten bei rausgekommen ist und ich deswegen wirklich, dann doch ein bisschen enttäuscht rausgegangen bin. Also, ich war wrestlerisch von Logan Paul und Rico schon überzeugt. Ich mochte das Match Cody Rhodes gegen Brock Lesnar nicht. Die Battle Royal da war es der richtige Sieger, aber ich hätte jetzt die Battle Royal an sich nicht gebraucht. Shayna, ja. Ronda, boah, das Match habe ich irgendwie nicht so, auch nicht so richtig gefühlt und verstanden so, ja. <lacht> ähm, Gunther Drew war ein tolles Match. Thess, Thess, Thess. <lacht> äh, Rollins und, und Baylor waren ein nettes Match, äh, auch wenn ich da das Ende jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, gefühlt habe, aber das, das Match an sich war gut, das, das Triple Threat Match äh, der Frauen oh, ja also ich würde in diesem äh, in diesem Paper wie auch sagen, die Frauen haben da tatsächlich aus meiner Sicht die schlechtesten Matches geliefert, auch wenn ich ja jetzt nicht tendenziell einen äh, Feind in Anführungszeichen, aber also Frauenmatches sind jetzt generell nicht so bei mir, so ich sage, die muss ich nicht sehen. Aber hier waren es einfach die schlechtesten aus meiner Sicht. Und dann das Main-Event, ja. Jay und Roman hat mich halt auch am Ende nicht so überzeugt, wie ich mir das gewünscht hätte. Insofern ja. für eines der großen Events, ja, weißt du, für Big Four, ja, SummerSlam, ja, mit einer, mit einem, doch im Kalender, einem, im -Kalender WWE, doch außergewöhnlichen Standing, so dafür hat es mich einfach nicht vom Hocker gehauen dieses Mal. Also, weiß nicht, wir hatten kein, kein überzeugendes Comeback, kein, kein Schocker, wie ich werfe den Ring mit irgendwelchen äh, Baggern um so. Kannst du auch nicht jedes Mal okay. machen, aber also, ja. mir, mir, mir fehlt so dieses ganz klare Highlight, wo ich sagen würde, das ist ein das ist ein Moment, der ist jetzt irgendwie für die Geschichtsbücher gewesen. Also, den brauchst du auch jetzt auch nicht jedes Mal, aber ich hab Klar. ganz ehrlich, frag mich mal einen Monat, ich werde mich an nichts erinnern. Das ist so ein so Interview ja, gewesen. Ja. Hast du, hast du morgen wieder vergessen. Da hast du eventuell
0: tatsächlich recht, ja. Hm? Ich
1: bin froh, dass wir die Preview jetzt machen, weil sonst äh, wäre es hm? wirklich schwierig gewesen, da jetzt nochmal richtig reinzukommen.
0: Also, äh, Ja, es. Also es war definitiv nicht der größte Summerslam aller Zeiten oder so. Das kann man tatsächlich nicht sagen. Das werden wir wohl, wenn wir in den nächsten Jahren äh, Summerslam-History-Folgen machen, äh, nicht so sein. Mal gucken, wie der altern wird, wenn wir darüber reden. Ähm, ich muss sagen, also im das Ding ist, im Moment ist wird viel gutes Wrestling produziert und die WWE produziert auch dieses Jahr unfassbar viel gutes Wrestling und deswegen ist auch der Summerslam eine gute Show gewesen. Äh, ich hatte Bock drauf, ich habe Spaß dran, ich kann momentan nicht genug sehen, deswegen ist die Aussage, die ich jetzt mache, äh, eher mit Vorsicht zu genießen, weil eigentlich Gucke ich lieber mehr, also lieber gucke ich vier oder fünf Stunden, wenn es geht, also wenn es kann, aber ja, also man muss auch Zeit dafür haben, das alles gucken zu können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ein Manko ist das, was wir schon mal, in den, ich erinnere mich an unseren Pfingst-Triathlon äh, 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 mit AEW, äh, äh, Main Roster und NXT-Events, wo ich gesagt habe, vielleicht hatte NXT sogar die beste äh, Zeit mit so zweieinhalb Stunden oder so. Vielleicht ist es die pay per view länge einfach auch, die nicht so richtig zündet. Ja? Vielleicht lieber ein Match weniger, ein paar Matches ein bisschen kürzer. Du hast, was ich lustig finde, dich haben viele Match-Enden nicht überzeugt. Ich fand die Enden gerade hinten zu, zur zweiten Hälfte raus eigentlich gut, muss ich sagen. Also die, 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 die Endphasen der Matches und die Ausgänge da, also die, wie es dann, also die, die Finish, fand ich unterhaltsam, ja. Äh, sowohl beim Triple Threat mit dem Cash-In, also das Triple Threat-Ende und auch der Cash-In, das äh, Bella äh, Rollins-Ende und äh, das Durcheinander. Natürlich der Turn mit Jimmy, Das wie gesagt, ich habe es ja auch ein bisschen erwartet und auch gehofft. Dann gebe ich dir recht, wo wirklich, wo man sagt, braucht man es. Ja? Normalerweise ist so eine Battle Royale in der Pre-Show und das MMA-Roots-Match war halt wirklich schwach. Aber ansonsten, genau, starker, starker Start, das Ende. Beim Ende, also in der zweiten Hälfte, waren die Enden immer gut, fand ich. Da ist man beim Match immer nicht so richtig reingekommen. Da war immer der Anfang ein bisschen zu schwerfällig. Der hätte ein bisschen schneller, ein bisschen mehr. Man hätte vielleicht ein bisschen schneller schon zur Sache kommen müssen. Es waren teilweise auch Geschichten. Also Jay und Roman hätten im Main Event gleich mit Waffen aufeinander losgehen müssen eigentlich. Äh, und nicht hier irgendwie, als ob sie das erste Mal gegeneinander kämpfen. Also, ja, also ich fand es ich fand's gut wäre das Paper vielleicht eine Stunde kürzer gewesen, hätte man die Sachen komprimierter gemacht, ein paar zwei Matches weniger und die und die Matches so dann in der, in der, in der, von der Dauer ein bisschen kürzer, wäre das vielleicht auch in Ordnung gewesen. Aber äh, also das ist es vielleicht, ja. Also ansonsten muss ich, ansonsten war es kein, war es definitiv kein, schlechtes, kein schlechter Event, das das steht außer Frage. Aber vielleicht im Vergleich zu zum Beispiel Money in the Bank oder so ein bisschen Weniger. Und es ist auch eben eben genau mit der gleichen Frage, eben auch die Hauptgeschichte ist die Bloodline-Story. Und da stellt sich halt eben auch irgendwann die Frage, wie lange noch? Was soll da noch kommen? Und vor allem, was kommt noch drumherum? Das ist das, was man sich bei Smackdown so zum Beispiel grundsätzlich fragt. Und bei Smackdown ist die Bloodline-Geschichte die alles allesbestimmende Story und der Rest ist so ein bisschen... Nebenbei. Ja. Deswegen gefällt mir auch Raw besser, weil bei Raw entfalten sich die Geschichten ein bisschen, ein bisschen eigener, wobei man sagen muss, im Grunde hat man da eine Parallele erschaffen mit der Judgment Day Geschichte. Ja, das, das dreht sich da halt alles um eine andere Stable, nämlich um Judgment Day. Ist aber mit einer anderen Dynamik, mit Rhea, mit Dom Dom, mit äh, Damian Priest und Finn Bella, eben durch diese Koffersache und so weiter. Also, ja, wie gesagt. Und du hast halt auch noch andere Namen wie Cody, Seth und äh, eben ja. auch Gunther, äh, die halt Eckpfeiler der Show sind. Also das ist das Ding, ähm, ich finde nämlich ja. auch bei Raw gerade, also.
1: Bei Raw hast du natürlich diese, diese Judgment Day-Geschichte, die so ein bisschen über allem schwebt, aber du hast halt nicht nur das. So. Da gibt es halt, wie gesagt, Imperium noch. Du hast wirklich einen starken mid champion Das ist ja bei Austin Theory, das ist ja komplett irrelevant aktuell. Also ja. Ja. Der, der landet halt in dieser Clash Royal, hat nicht mal irgendwie einen Gegner irgendwie.
0: Hat er eine Fehde zur Zeit laufen? Auch nicht, oder? Ja, ja. die, 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 nein, eben nicht. Er wartet jetzt auf seinen Herausforderer. Der Herausforderer in diesem Turnier ist ja dann Santos Escobar geworden, wo es jetzt Ach, äh, Stand ja. unserer Aufnahme heute Nacht das Match geben wird dann bei SmackDown. Also wer es dann hört, weiß dann schon, wie es ausgegangen ist. Äh, aber heute, ja, heute aber auch, also wir leben am Freitag das, auch.
1: Du machst halt so ein Turnier vorneweg und dann landet es. Ja. In der Weekly, so, und nicht bei, ja. beim Summerslam, wo du, also, ja, ja. ist auch ein bisschen traurig, ja, ja. also. Das haben sie aber, aber ehrlich, mit Trish und Becky auch gemacht. Mag sein, aber also da, ich, da, das ist zum Beispiel so ein Ding, das, also, ich finde, weder Santos Escobar noch Austin Theory aktuell sind würdige Titelträger, ja. also, ich bin... Richtig. Weißt du, keine Ahnung, ich war... Gebe ich direkt Awesome Theory ist, ist ja nach seinem Cash-In abgeschrieben gewesen von uns, von mir, keine Ahnung, du, ja, du bist ja eh noch nie Fan gewesen. Ähm, <lacht> ja. Aber, also, ich war dann eine Zeit lang eigentlich so ein bisschen positiver, was die Entwicklung und die Idee angeht, der ist aber für mich aktuell wirklich kalt wie so ein toter Fisch, einfach, da, da ja. ist nichts so, also... Ja er selber gibt mir nichts, es gibt keine Fehde, es gibt keine Entwicklung, so wie ich sagen würde, das, das steuert irgendwo drauf zu. Aus meiner Sicht, der sollte den Titel sofort verlieren, so. Ähm, aber Santos Escobar ist auch so jemand, den du halt irgendwie, da habe ich halt so das Gefühl, die WWE versucht halt wieder mal so einen Latino zu etablieren, der jetzt auch einfach mal ja. im Main-Roster einen Titel gewinnt. Ähm, und ich, ich weiß ich war am Anfang eigentlich ganz angetan von dieser Idee wegen irgendwie Dom Dom und Ray gegeneinander und dann hast du mit, mit Santos jemanden, der irgendwie Ray zur Seite steht und dann diese wiederbelebte LWO und sowas, aber das hat sich ja jetzt nach diesem äh, nach diesem Puerto Rico Event auch so ein bisschen verlaufen, also die ja. ich weiß nicht, die treten jetzt auch, weißt du, Ray ist mal da, dann ist dieses mit Dom Domdom sowieso gesplittet, wegen anderer Show, LWO, die haben zwar noch ihre Shirts an, aber so, so richtig als Stable finde ich ja. mich aktuell auch nicht so richtig in Erscheinung, also ja. keine Ahnung, das ist so auch so ein bisschen so ein halbgares Ding, weißt du, da deswegen L.A. Knight wäre für mich dann die logische Konsequenz gewesen ähm, und von den beiden aktuell fühle ich gar keinen, ähm, also nicht, dass die keine guten Wrestler sind, aber irgendwie die, die Geschichten und was man aus denen macht und wie die sich so geben und also das passt einfach für mich aktuell nicht, deswegen ja. ähm, weiß ich nicht, wo das, wo das hingehen soll und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wo wir angefangen haben, deswegen höre ich jetzt auf. <lacht>
0: <lacht> ja, es, es, ist, es ist, ja, genau. Es, wir, sind, wir, sind, wir waren eigentlich bei der SummerSlam Review und dann sind wir so ein bisschen State of the WWE Address gekommen. Ähm, mal gucken, wo es hingeht. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ist doch ein würdiger Abschluss eigentlich. Ich würde äh, zum Abschluss noch sowas, ja, keine Ahnung, ob das jetzt eine regelmäßig wiederkehrende Rubrik wird, aber passt gerade heute, wo wir über... Äh, äh, unsere Jubiläen gesprochen haben äh, zum Geburtstag von Hulk Hogan fällt mir äh, gerade noch was ein, was ich noch erwähnen möchte ich sagte ja gerade, ich kann momentan eigentlich nicht genug Wrestling konsumieren ähm, äh, äh, das äh, ist, ist sowohl äh, auf regionales Wrestling äh, bezogen äh, da werden wir vielleicht demnächst mal wieder drüber reden auch hier in, in Deutschland, auch speziell in Berlin was es so gibt, aber ähm, auch so im Internet so grundsätzlich. Und ich finde es ziemlich, ziemlich cool, das möchte ich, möchte ich mal kurz mal loswerden. Äh, Impact äh, oder ehemals TNA, die. Äh veröffentlicht und auf YouTube frei abrufbar äh, ganze Pay-Per-Views teilweise, also du kannst da Bound for Glory 2009 gucken oder so und solche Geschichten und ähm, ja, wir sind ja wirklich gerade im Rahmen, wir sind wirklich gerade, wir haben ja gerade ohne Ende Jubiläen irgendwie, habe ich das Gefühl, ja, also wir hatten gerade die 200. Dynamite-Folge und wir haben in, keine Ahnung, vier Wochen die tausendste Impact-Folge und ich glaube, deswegen veröffentlichen die auch gerade unfassbar viel, wird auch, vielleicht werden wir auch Vielleicht müssen wir auch mal eine Impact-Folge machen, weil äh, da sind jetzt auch die Dudley Boys angekündigt. Team 3D als, als äh, Reunion zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder als Tag Team. bei Das ist ja Impact-Folge. Ich habe nämlich ja.
1: irgendwo, irgendwo mal ein Interview nochmal mit Oh Gott. Baba? Ba oder, oder Nehme Baba, Baba Ray. Äh, gehört, wo sie gesagt hat, wo er gesagt hat, er glaubt nicht, dass die sich nochmal als Tag Team re, äh, reuniten, weil äh, Divon nicht mehr auf dem Level ist, auf dem er körperlich die, sein müsste. Deswegen ja. mal gucken,
0: was das, was das für ein Reunite werden wird. Richtig. Aber, das wird, genau, ja. das wird spannend zu beobachten sein, ob es wirklich ein Match wird oder ob die einfach nur so auftreten oder wie auch immer. Jedenfalls sind sie auch angekündigt. Äh, ansonsten aber wie gesagt, veröffentlicht und ja, und im Zuge dessen sind jetzt so gerade so auch so History-Sachen dabei, also The complete history of the main event Mafia, habe ich mir neulich angesehen, fand ich ziemlich cool. Ich diesen Stable auch ziemlich cool fand, Uncle um Engel, Sting und äh, und und, und, Bugatti und Kevin Nash als Gründungsmitglieder. Und äh, die Complete History of Joker Sting, ja, als äh, Sting da dann auf einmal zu diesem Joker wurde. Und da nehme ich ein kleines Fun fact am Rande zum Thema Hulk Hogan. Äh, äh, unsere äh, Kollegen von, äh, vom catch vom das hohe bei, hatten das heute auch gepostet auf uh, Social Media. Letzte Matches von Hogan äh, unter anderem. Und das letzte Pay-per-view-Match von Hulk Hogan war gegen Sting. Und zwar bei Impact Wrestling, Bound for Glory, der WrestleMania von TNA damals, äh, stand da im Main Event gegen Sting. Und äh, diese Paarung war damals schon, war ja schon mal Main Event-Paarung bei Starcade, der WrestleMania der WCW, Sting gegen Hollywood Hogan Das fand ich jetzt noch mal, noch mal kurz erwähnenswert. Äh, Hulk Hogans äh, Pay-Per-View-Karriere endete gegen Sting 2011 bei Bound for Glory, wenn ich das Jahr jetzt richtig gerade in Erinnerung habe. Und äh, ja, das war's. Ansonsten würde ich an dieser Stelle nur wieder daran darauf aufmerksam machen, anhören, liken, teilen, abonnieren und bewerten nicht vergessen. Wir sind auf Facebook und Instagram. Gibt uns äh, auch äh, gerne äh, eine Sternebewertung, ähm, je nachdem, wie ihr uns findet. Kein, keine Ein-Sterne-Bewertung. Eine Sternebewertung, nicht eine ein stern <lacht> bitte. Äh, am besten wäre eine fünf stern -Bewertung. aber wir möchten euch nicht beeinflussen. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, lasst es uns wissen. Und ich sag dann Tschüss, bis dahin. Liebe aus